0: Em Brasília,
1: 19 horas. O processo
2: vai começar.
1: E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir. As mortes são os poderes do povo. Os devem
2: Terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina.
1: Preciso usar as Nunca máscaras existir. da brasileira. É o artesanato Nunca contra existir. a tecnologia. Vamos falar de cultura.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Começando mais um cinema em transe. É, sou Renan Eduardo e tô com ele, sempre ele, de volta. Depois de dois episódios no castigo, o Gabriel tá de volta. Seja bem-vindo de volta, Gabriel Matavel.
0: E eu começando já com o pé esquerdíssimo. É, fala, galera. Aqui é o Gabriel, que tava mutado. Mas é isso aí. Tô muito ansioso por esse episódio. E vai ser muito massa.
2: Com a gente, seguindo... a ah, seguindo proposta nenhuma, assim. A gente está Trocando ideia com a galera e o convidado de hoje, como vocês já viram no template, no nome, em qualquer lugar, é Juliano Gomes. Juliano, manda seu salve aí para a rapaziada.
1: E aí, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer estar aqui trocando essa ideia. Valeu, Renan, Gabriel. Gabriel estava no... Isso aí se chama chinelo, Gabriel. Tava no chinelinho, né? Quando fica ausente do podcast. <risos>
2: Ai, massa, é, a gente tinha três perguntas muito tempo atrás e acho que eu vou trazer elas de volta, assim, um, clima um pouco mais mais nostálgico. É, Juliano, você é uma pessoa que conversou, já esteve com, com muita gente, já viu muito filme no cinema e tal. Mas vão aí três bombas para você, cara. É, as bombas antigas que a gente jogava. A primeira. Aquele negócio do café. Ele mesmo. <risos> ah, eu <lembro. risos> Tava um tempão sem jogar ele. Eu, vou, vou jogar eu de estraguei, volta, desculpa, desculpa. Eu acho que que, é um, um bom começo de conversa. Hum. O pessoa para tomar café, pode ser gente que já tomou, mas você tomaria de volta ou que você não tomou ainda. Pode ser gente que já foi, tá em outro plano. Tá tudo bem também, fabular sobre isso aqui. E um filme que você ainda não viu no cinema, que você gostaria muito de ver, um filme brasileiro. Já
0: passou... Possivelmente que não passou, que você recebeu e que você vai de vir no cinema, enfim.
1: Quais são as três? O último eu ouvi. Eu falei que eu sabia, mas eu acho que eu não sabia. É... Eu, era... eu achava que era. Você gosta de café, não é Um bagulho assim. Era essa, né? Não, não acho, faz acho aí, que... fala aí, pô. A O último é o filme que eu quero falar. ver no cinema. Esse é só anotei, eu já tenho uma resposta. Isso. Quais são as outras?
2: Alguém pra você tomar esse café. Uma pessoa que tomaria um café, tipo assim... Que ah, entendi. É como, eu gosto é de café... É como, com quem, não, é como com quem você gosta um do seu
0: café. É como você gosta do seu café. Pô, Renan, você ah. criou a porra do negócio. Não, beleza, já foi. Tem muito tempo Mas que eu não faço pergunta, cara. Eu não lembro entendi. delas mais de cabeça. Como assim. eu
1: gosto do meu café, com quem eu tomo o café e o filme? Isso. Eu gosto do café, muito ralo, chafé, mais água, muita água transparente. Tipo... Um chá de camomila de café. É assim, eu gosto. É... Me bate muito pesado, mas eu não posso tomar café de manhã. Eu, eu não sou uma pessoa do café, mas eu gosto do cheiro. Putz, com quem eu tomo? Mas é alguém que eu tomaria, tipo aquele negócio do Raul Gil, que eu não tomei? Eu... Qualquer um, você pode chamar alguém e tomar um café de novo. Eu tenho saudade de, de eu tomar café com meu amigo Fábio Andrade, que está morando nos Estados Unidos há um tempo, quando ele morava aqui no Rio. Eu não estou no Rio, agora estou em Vitória, porque eu sou capixaba. Mas lá no rico quando ele morava lá, a gente tomava... Ele que me levou para o mundo dos do... cafés gourmet, todas essas frescaiadas. É... E o Fábio é uma pessoa máxima, muito importante. No... no meu coração, na minha profissão e tal. O filme... Uh... Ah, é muito fácil, cara. É A Luz nos Trópicos, da Paula Gaitan, porque eu vi em casa, e é claramente um filme para você ver maior do que você. E ele é muito longo. né? Então, é, aquilo lá é, tipo, é uma experiência que um dia eu quero passar. Tomara que a sala de cinema me dê essa oportunidade. Até um amigo meu que estava em Berlim quando estreou o filme, até hoje se pune porque não, não, não viu lá em Berlim. tem Berlim tem salas boas. Mas Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan, que eu acho é um filme que... Enfim, mexe muito comigo. E é esses filmes infinitos assim que você vai cada vez ver e pensar uma coisa. Não só é infinito, porque ele tem 4 horas e 20, mas ele tem uma... Sei lá, não sei dizer, esses filmes cósmicos assim. E esse eu queria ver na sala. Nossa, salas de cinema me dê esse prazer, porque. A mim não, né? Todo mundo merece ver esse filme. Mas é foda, os filmes da Paula, eles, infelizmente, são quase secretos para as pessoas. O Exilados do Vulcão, que eu acho um filme lindíssimo também, em 2013. Quase ninguém conhece, acho que não tem streaming nenhum, enfim. O cinema brasileiro é um buraco apaixonante.
2: Mas aqui, você acha que tem, olhando para frente agora, alguma perspectiva significativa da volta dos cinemas, assim, e de, de cinemas que exibam filmes da Paula Gaetano por exemplo?
1: Cara, esse processo já estava ficando muito ferrado já há muito tempo, né? O processo, digamos, de uh, desigualdade e em relação às salas. E eu, cara, eu tenho 40 anos, então eu vi uma mutação muito grande, sabe? Tipo, eu vi nesse meu trajeto do, de como espectador, do filme do Clint Eastwood começar a ocupar o mesmo nicho do Apschat Pong. tipo isso não está certo, entendeu? tipo Entende? O, o cinema adulto se aproximando, digamos, do cinema... Assim, para usar palavras é, um pouco superficiais, de experimentação. Eles viraram uma mini coisa dentro do, do, do espaço da, da exibição, da exibição pública, entendeu? É tipo, isso é um absurdo assim, em termos de, de enfim, do que os filmes são e de como mostrá-los e tal, eu acho que isso um enorme problema é, mas esse buraco já está sendo construído há algum tempo né do, do majoritário tomando espaço de tudo e o minoritário fazendo várias coisas diferentes se misturarem o é, um caminho parece que é um caminho triste, que é o que não é o majoritário vai ser exibido por esse filme, que é uma enorme tristeza Uh, eu acho que essa coisa do cinema, o cinema de ambições, digamos, direto, mais diretamente culturais e artísticas, ele vai virar mesmo museu, vai virar pintura, vai virar uma coisa dessa com esse espaço, com esse tipo de inserção social. Eu acho uma pena, mas eu não sou uma pessoa nostálgica, as coisas mudam. Há 300 anos atrás não existia cinema, então, enfim, é ruim, eu acho triste. Seria interessante haver políticas diretamente ligadas a isso, porque isso isso interfere muito no, na formação das pessoas, cara. não só nós aqui interessados em ensinar mais diretamente, das pessoas em geral, isso a, a relação com a sala era muito distinta, e isso fazia parte de uma vida coletiva, da cidade, assim. E agora cada vez, cada vez menos, eu, eu acho isso muito ruim. E eu às vezes em espaço de sala de aula eu vejo os efeitos disso, né, cara? Porque eu, enfim, nessa eu tinha, sei lá, não sei a idade de vocês, eu, na minha aurora, dos 20 e poucos anos, eu vivi a grande promessa da internet como possibilidade de acesso. E, para mim, parecia que era o Éden que estava nascendo ali. Eu falei, cara, então a gente não vai depender mais das interfaces de mediação, tipo, da locadora, da sala de cinema, e todo mundo vai ver o que quiser. E aí, eu, agora, passados 10, 15 anos disso, eu já vi o caso dessa promessa e o que eu vejo na sala de aula, é, conversando com a galera mais nova, em média, é, o majoritário tem ainda mais força o mainstream eu acho hoje uma grande questão isso ele tem ainda ele é ainda mais majoritário e, e de certa maneira eu posso baixar o que o que complexifica um pouco esse um mito que acho que é o um mito do liberalismo da liberdade né? Você, a diferença entre poder e o fazer né esse, é, tudo isso é mediado por outras coisas bicho. eu posso baixar aprender a baixar um torrent ou usar o ou ou, enfim, as coisas, mas não... a diferença entre o poder e o fazer é muito, muito distinta e passa por várias outras coisas. É... Então, isso é, para mim, um grande problema e eu não tenho, assim, muita esperança. E eu também, cara, eu... enfim, eu dei muita sorte, eu acho geracional, sabe, porque esse momento virado dos 90 para os 2000, eu, com os 18 anos, 20, morando no Rio de Janeiro, eu peguei uma efervescência de uma cultura cinéfila e o fim de uma era, ainda com salas de rua, é, cinema de repertório, a formação mais densa e de festivais de cinema, ali a década do, 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 dos 2000, ela foi muito boa para ter uma vivência em cinema plural, a, a, não, historicamente plural, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, sabe, o CCBB bombando. Cara, eu já fiz cada coisa. Outro dia eu estava lembrando, só para te exemplificar o que, que era. Em 2004, cara, é, no CCBB do Rio, tava rolando muita coisa, tava tendo a é Tudo Verdade, uma, uma, uma retrospectiva do Jean Rouge. É, e aquilo mudou minha vida para sempre, assim, uma coisa muito intensa, os filmes do Jean Rouge, é, por vários motivos. É, e aí eu tava morando lá, cara. E aí só que o sistema lá era distribuir a senha de manhã, acho que de graça, e as sessões começavam à tarde. E a galera ia de ratona, assim, cedaço, para pegar a senha, sacou? Aí chegou um dia, que é um dos filmes que eu mais queria ver, que era Petit e Petit, pouco a pouco. É um filme incrível. É... Eu cheguei lá, tinha acabado a senha. Aí eu falei, puta, eu morava 50 minutos de lá, no Leblon. O César Bebê é no centro. Eu falei, que merda, não tem como não ver esse filme. Aí eu peguei a senha de um amigo meu, voltei pro Leblon. Mano, eu, basicamente eu falsifiquei uma senha para ver um filme etnográfico. Cara. E aí eu cheguei lá... eu cara, eu escaneei, imprimi, olha aí, olha, isso é, entendeu? Você vê o tamanho do desejo dessa, acho que ele representa um pouco essa época. Aí eu voltei lá, andei 50 minutos pro Leblon, fiz essa, esse pirataria, voltei, aí cheguei lá na hora da sessão, entreguei pro cara, o cara olhou o papel, aí ele me botou de lado assim, falou, não, peraí, peraí, você espera aqui. Aí entrou todo mundo, eu falei, cara, fui pego no meu estelionato. E aí o cara falou, cara, eu trabalho aqui há 20 anos, nunca vi ninguém fazer isso. Você deve querer muito ver esse filme. Pode entrar. <risos> eu Mas, enfim, esse tipo de coisa acontecer. Eu não sei se eu tô tava sendo é, narcísico ou, enfim, achando que minha geração é especial. Mas eu acho que isso não deve acontecer muito. <risos> enfim, é claro, eu participei né? muito disso. Enfim, o nascimento da Contracampo, um monte de coisa, cara. O Rio já era ótimo, bicho. Eu pude ver muita coisa, muito debate bom, filme bom, Festival do Rio era muito diferente, era ótimo, tinha um monte de coisa rolando, que me dá uma oportunidade muito boa de ver filmes muito variados e e não, e não era essa coisa ainda apertada que eu te falei, sabe de de Cry Macho ter o mesmo lugar é, do que Memória no cinema, entendeu? Tipo isso, isso é uma aberração.
0: É louco isso, assim a gente eu tava até falando com os meninos recentemente, é, a gente deu para para é, para produção cultural, o mesmo status de, de que, sei lá, um, um, a, que a informação em geral tem, assim, mas a informação não no sentido de, 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 da produção cinematográfica e tal, né? Mas a informação dessa troca rápida de zero e um, assim, isso é muito louco, porque a gente pensa num, num filme, a gente pensa em seis meses de trabalho, pelo menos no, no baixo, no baixo mesmo, umas 50 pessoas, é, uma diária pesada e tal. E a galera meio que releva essa parada, assim, nessa alimentação contínua que o streaming tem, assim. Então, a gente estava pensando, assim, como é que até dentro do meio da Acadêmico de Cinema, as pessoas meio que acham que a, a internet ainda é um lugar livre, sabe? A internet ainda é esse lugar bonito e maravilhoso de que a Netflix ou algum outro grande estúdio está produzindo no lugar... É um favor, sabe? Tipo assim, é um favor que eles estão fazendo para aquele lugar, assim. É, é a única opção possível, é o único meio viável, é o único lugar que as coisas podem acontecer. E fora disso, meio que releva, assim. Eu imagino como é que deve estar tá sendo fora, assim. Porque no nosso meio, tem coisas que são muito assustadoras, assim. Sei lá, eu, eu faço quórum, assim, com o que você falou. E, sei lá, eu fico só... Como se é um podcast, né? Eu fico só matutando, assim, como é que vai ser o futuro. Porque... Se agora já tá assim, né? Eu, eu lembro, eu falei com, com o Renan quando a gente foi ver o. É, quando a, eu, a gente. No, a gente tem um grupo, né? Quando a gente foi ver o memória, tava, dava desse naipe, assim. É cada sessão que você não imaginava ver, assim, Crymatch outros filmes de, da Warner Brothers, sabe? Não é uma produtora pequena, é uma distribuidora pequena passando nos no cinemas de Rua de Belo Horizonte, que tem, assim, três aqui. No Rio deve ter um pouco mais, mas é uma coisa meio que, sei lá. Eu não sei se. Tô otimista, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita produção agora, né, a produção cresceu muito, a gente concentrou essa produção em poucos lugares, né, ela não alcança as pessoas como ela alcançava ontem, antes, então não sei como é que a gente fica nesse cenário, não, como um país, né.
1: Sei lá. Cara, eu adoro esse assunto, e principalmente essa coisa dos streamers, tem que pensar nisso outro dia, nesse texto mesmo, nesse livro lá que saiu do Tiradentes, mesmo em resposta ao país, tem o texto do Pedro Butcher, muito, assim, introdutório sobre os streamers, que é ótimo, e, cara, eu tenho um sonho, mas enfim, eu tenho vários sonhos que não, que não, que não consigo fazer. Um era escrever um texto, mas é uma reportagem mesmo, e para mim é um pouco difícil fazer esse tipo de coisa. É... Sobre. Porque eu já tenho, né? Já tem produção, por exemplo, Netflix no Brasil há um tempo. Então eu conheço algumas pessoas que trabalharam, especialmente as montadoras. Eu, que, eu amaria pegar vários depoimentos dessas pessoas, dizendo concretamente as restrições com as quais elas trabalham o controle dos caras de decupagem, de plano contra plano, é, assim, é mil vezes mais restritivo do que o estúdio mais pesado, assim, mais capitalista. Assim, tipo, é um controle bizarro entendeu? de tudo, de como você vai filmar, de como você vai montar, de tudo. Assim, é, mal se compara, por exemplo, ao, sei lá, ao cinema comercial brasileiro. É infinitamente mais restrito. Além do que, eles geram projetos a partir de, de dados e demanda, né? Mas, enfim, eu, eu, eu acho que assim, é um assunto muito interessante, porque, de alguma maneira, é... enfim, esses caras... É porque é o, é o capitalismo novo, ele é muito malandro, né? porque é a partir de informação. Então, eles sabem fazer as coisas. É tudo muito misturado. Mas eles conseguem criar uma imagem de si que não cola com isso. Assim, no fundo, é muito mais restritivo do que, digamos, um, o, o, o estúdio mais grande estúdio de todos, assim, é, é uma coisa hiper, hiper, hiper controlada. Enfim, eu já converso também com alguns amigos, amigas atrizes também, cara, é, cada história, e ao mesmo tempo eles trabalham também com um nível, seria muito interessante, eu queria ouvir mais sobre isso, de quem trabalhou mesmo, é, mas acho que eles assinam um coisa de confidencialidade, mano. acho que a galera não pode falar, é, mas e, e, e tem muita obscuridade, você, você pergunta umas paradas e não te respondem, bicho, é, é uma parada assim, muito, muito... Ah, não sei, cara. Mas, enfim, mas são agentes da concentração, né, cara? Eles estão ali, eles fazem o que precisa para ficar com a, com a bem na fita, mas são conglomerados, véio. eles só querem mais bilhão, entendeu? Então, o compromisso é com isso. E é legal, porque agora em vários países está tendo... Eles estão tomando legislações é, de, de alguma restrição, né, de relação com, com os mercados locais e tal. Enfim, acho que aqui no Brasil isso está muito devagar. Mas eu acho que tem que enquadrar esses caras. Não é enquadrar, é fazer ter um diálogo justo com os contextos geográficos e tal. É, vem para o Brasil, beleza, mas é, vamos conversar.
0: <risos> é, não, me incomoda muito ouvir, por exemplo, é, essa administração agora, principalmente ouvir o Mário Frias falar, que é uma galera que, que quem está no poder agora é uma galera que releva todo o contexto histórico político social que estava em questão assim, nos últimos 100 anos. Assim. É, é absurdo ver ele falar assim, ah não, eu fui para Nova York porque eu queria saber como que a Broadway faz peças sem dinheiro público. Assim. E é muito louco assim, pensar que não tem, falando de política pública agora, né, não de exibição, é, a gente meio que eu falei com o Renan, falei assim, a gente não tem o que esperar, sabe? A gente não tem que ficar pensando assim, ai, e a Cinemateca? Quem que vai administrar a Cinemateca? Eu falei com eles, falei, cara, a Cinemateca, se tiver alguém administrando, eu tô feliz, sabe? Se tiver alguém fazendo, eu tô feliz. Eu não sei se tem como a gente negociar por enquanto agora não, assim, mas tem que ser feita alguma coisa, assim, a gente tem estudado isso bastante, tem, fe... tem nascido o Film Commission, né? nasceu uma, apareceu uma agora aqui em BH, Para quem não sabe, é bom dar uma pesquisada, porque... É como o Film Commission, em resumo, é uma central de produção, né? Porque as pessoas é, usam ferramentas novas do Estado para produzir, para filmar, para fechar a rua, essas coisas. E é bem legal, assim, porque é de grão em grão que a gente vai ter que fazer a nossa produção, né? Enfim. Bom, é isso, aí. a gente tava falando sobre política pública e só fazer assim emendar com, com o assunto né do sobre Mario Frias, que o
1: Juliano ia falar eu pode, queria fazer uma elogio à vinheta, a hora seria agora? não, a gente ia continuar o assunto, mas você pode falar o que você quiser não, porque eu acho foda uma parada, cara, Eu quando eu vi a primeira vez aí eu fiquei lá vendo, tem boa parte dos filmes eu conheço é, pelo som, mas eu achei Glauber e Castiel uma coisa maneira interessante, e eu acho que tem uma afinidade acho que vocês vão ser cancelados, mas tudo bem. Às vezes, o é, isso isso é o risco que se corre por fazer uma coisa importante. porque E é justo o tipo de gesto que eu acredito, cara. Eu acho que tem a ver mesmo. E, por um lado, também não tem a ver, mas o tipo de tom, o tipo de, de compreensão cósmica das coisas e tal, enfim, enfim um, lugar, é... um lugar privilegiado, tão privilegiado, essa palavra está muito gasta, mas um lugar de atenção em relação à ritualística das religiões afro-brasileiras. Achei, então, eu acho essa montagem muito boa e ousada. É, se, eu fizesse, se eu fizesse um vídeo ensaio, eu ia gostar de juntar os dois. Aí, sempre que eu ouço, eu falo, maneira. maneiro. E é maneiro porque também há é contraste, entendeu? Porque supostamente as pessoas que. É, infelizmente, né, boa parte das pessoas que, sei lá, por exemplo, vão falar se interessar por cima da Castiel, supostamente tem uma posição ideológica com, com uma figura como Glauber e tal. Então é massa juntar e, e chamar o problema. Filho. Eu acho legal. Só isso. Parabéns.
2: Valeu. É, eu estava falando isso com o Gabriel hoje cedo, cara, e acho que você está na posição até diferente da gente contar isso, que é assim, com um, um certo avanço, digamos assim, uma certa expansão do cinema em em questão de audiência, a gente tem que começar a se preparar para tomar algumas porradas, assim. Pra, sim. pra começar a pegar, tipo, algum trecho do nosso episódio e começar a rachaçar em cima dele por causa de alguma fala que, às vezes, a gente nem concorda mais, assim. E tem um pouco a ver até com... com alguns jornalistas já fizeram... É, na, repercutindo a sua entrevista com, com a Daniela, né? No, do Vazante.
1: Vocês entrevistaram Eu, ela,
2: Oi? Não, não, não. A entrevista... A, a, a conversa que vocês dois tiveram no,
1: no Festival de Brasília. Ah, tá. mas seria do cara entrevistar ela... ela, sabia? Seria do cara Oi? entrevistar ela. Não, eu só acho que seria do seria... cara entrevistar ela. Inclusive hoje. Uhum. Eu tenho... Enfim. Eu gostaria de conversar com ela. Mas, enfim. Fala aí, desculpa que eu te interrompo.
2: Não, é, é disso que eu tava falando mesmo. Assim. Daniela Thomas, se estiver ouvindo, o convite está estendido a você. Caso esse episódio chegue algum dia aos seus ouvidos, você está convidado. É, mas, assim você está na oposição de que você já já apanhou digamos assim entre aspas né já já sofreu algumas críticas por algumas coisas e, e, e o que eu sinto disso e está até na entrevista que você, que você deu um tempo atrás é é um campo de, de debate do cinema que ele não se preza pelo pela discordância assim que não se preza pelo dissenso eu acho que usa uma expressão é, lugares estabelecidos assim que, que meio que fogem entre muitas as assim de uma ação política direta né de um, de um confronto político direto que que já tá mais comum por exemplo no que você traz do, do cachoeira doc e não sei eu não sei desdobrar mais disso, assim eu tô me perdendo a minha própria fala não, não eu posso assim, falar
0: de... ah você pode eu falar boca... você quer falar eu Gabriel também. fala aí. Não, é porque eu ia fazer só essa, essa conexão, né? Que o, onde a Daniela se, encont se encontrava ou se encontra, se encontra, né? É, não, não abre tanto espaço para esse questionamento e esse ataque direto igual igual foi. Uma, eu não estou nem tirando o mérito do ataque, foi isso, teve completamente o seu mérito naquela época e tal, mas assim, é sempre enfrentamento, direto se embate direto, né? Enquanto o Cachoeira, Doc, ele faz o oposto, né? ele está em um filmes com uma curadoria mais, enfim, selecionada tal, essas coisas.
1: Eu não acho que é diretamente também Tem mil viu? coisas pode aí para eu falar. Eu tenho... Pode falar, pode falar. cara nem sei para onde eu começo. É, não, por causa da Daniela é porque aquilo lá é complexo, mas, assim, basicamente, qual é o problema? É, eu acho que é a parte mais importante. É, eu, lá, escrevendo crítica na revista Cinética, sem grana e tal, é, mas de alguma maneira a Daniela Thomas, a gente participou um pouco do mesmo campo, véio, porque é, a Cinética ou sei lá, um outro lugar que vai escrever com atenção sobre aquele filme, que vai saber quem é o Inti Briones, que vai conhecer. Eu sou formado pelos filmes dela. É, enfim, para o mal e para o bem, não quer dizer que eu gosto de todos, mas a gente participa de uma mesma coisa. É, então, isso é uma ideia que eu acho que é super importante que eu acho que às vezes a galera entra numa onda assim é muito narcisista muito destrutiva assim tipo ali cara eu acho que o que aconteceu é, é foi foi frutífero em vários sentidos entendeu ali foi só brasileiro 2017 é, e e ao, e ao mesmo tempo muito coletivo é aquilo ali é essencialmente coletivo é assim eu tava ali só no cara eu, enfim, eu estava lá, naquele dia, assim quase por acaso. Entendeu? Então, é só uma espécie de grande energia coletiva que estava procurando um lugar para desaguar. Aquilo é isso, entendeu? Tem tem pouco a ver individualmente comigo. É, é claro que tem um pouco, mas... Enfim, tem várias coisas que concretamente fizeram o debate acontecer e tal. É, mas o que eu queria falar, acima de tudo, é isso, cara. Porque nesse momento assim de pulverização de tudo, é eu estou muito mais do lado de um, da existência de um filme como Vazante do que do lado oposto. É, inclusive que ela fizesse é, outro filme sobre o mesmo assunto, entendeu? E, e talvez a gente debate e acha ruim ou bom, mas tipo... É, na verdade, o que eu queria mesmo foi que eu falei lá, que ela produzisse outros filmes das pessoas que estavam lá. Mas também, sei lá, sabe, tipo... Às vezes a gente entra numa compreensão muito infantil das coisas, entendeu? E ali é uma coisa adulta e a gente está ali lutando pelo cinema brasileiro, pela uma relação interessante dele com a história, entendeu? É... E Mas a coisa do Cachoeira Doc, eu não sei se eu entendi, cara, porque Cachoeira Doc para mim, é, uma, é, um, é um evento muito foda, cara. Eu nos eu fui lá à Jury, em 2013, com a Dirley, eu conheci o festival. É... Cara, e foi genial, foi uma experiência muito intensa e e, e uma experiência, quando eu fui, cara, em 2013, do, do, dos melhores experiências de debate que eu tive, porque é ligado à universidade, os estudantes questionavam muito os filmes, assim, foi... era muito E a galera baiana também tem, às vezes, uma, um gosto por, por uma coisa ousada, como eles dizem. É, era lindíssimo. Foi foi uma experiência muito bonita. Uma das experiências de festivais mais bonitas que eu já tive. Eu agradeço e serei para sempre. Ana Rosa e Amaranta, assim, porque, para mim, eu guardo no coração e aí, desde então, eu acompanho a distância. E eu acho que vocês estão falando isso por causa do texto lá do, do, do livro do Tiradentes. É que eu, eu só escolhi fazer a primeira parte do texto falando do trajeto deles, porque eu achei que é um trajeto, em termos de conceito curatorial, que elucida um caminho que o cinema independente brasileiro fez nesses anos, entendeu? Eu acho que ele é um ótimo exemplo das contradições. Tipo, porque, na verdade, o que que eu, assim, se fosse achar, falar a coisa principal, eu queria que tivesse mais... Sete cachoeira DOC, tipo, eu queria que tivesse um é, Rio Branco DOC, é, sei lá, é, é, um, um cachoeira DOC no Mato Grosso, um cachoeira DOC, no, sabe, no, no, no Maranhão, é, porque, cara, é um festival numa cidade interior, muito ligado é, fora das capitais, tipo assim, hoje no Brasil, em 2022, isso é uma espécie de sonho distante, entendeu? Então, tipo, é nisso que eu acredito, sabe? É, num festival como Cachoeira Doc numa galera como a da Rosa Filmes, sabe? Tipo, cinema feito no interior do Brasil. Tipo, isso, isso é. Eu não gosto da ideia de utopia, mas isso é, é o que há de mais interessante e frutífero. E aí, esses lugares, em geral, nos lugares que produzem os avanços, em geral, nesses lugares onde a gente vê também as primeiras imagens das contradições, entendeu? Então, eu acho que lá o estudo de caso que eu fiz ali muito rasteiramente. É, era no sentido de poder ver as contradições do nosso tempo, assim, das que eu acho. Mas eu fiquei curioso, ô, Renan, tu falou que eu já tomei porrada, e, tipo, qual porrada você tá falando? Porrada da Daniela Thomas? Não, não, não,
2: não porrada diretamente, assim, tipo, mas... Não, críticas, é, críticas,
1: é... sei lá, eu falei é, uma palavra. É. Mas é onde que você tá exemplificando? que? eu acho que lá... Eu... <risos> eu, tô, eu, tô, eu não sei se eu vou falar, o... Uh... O
2: que o Zanini da Folha
1: Ah tá. Da ah tá. Ah, mas isso é besteira, cara. Porque eu acho que isso não, isso não. Ah, cara, isso, isso serve mais para no caso no caso dele, de outros jornalistas que tomaram a posição parecida de se exporem um pouco. Mas está todo mundo aí participando de um de uma movimentação coletiva. A galera é formada de outra maneira. O que eu quero dizer? Eu não concordo com sei lá, a posição do Zanin ou até do, do Geraldo Couto, de uma galera. Mas, por exemplo, vou te falar em relação a esse tema como um todo, é mil vezes melhor quando as pessoas externalizam. É muito importante externalizar. É ótimo. Eu quero dizer, eu acho que, na verdade, é, eu é, gostaria muito de ter vivido mais, por exemplo, divergências públicas como essa de, de troca de ideias. Tal. É meu sonho, na verdade. Porque eu acho que tem é, uma galera, por exemplo, que... Sei lá, eu falei aqui mais cedo de Glauber e Castiel colocados numa mesma, numa, numa mesma linha. Eu adoraria discutir isso com alguém, entendeu? Que discorda, que fala. Sei lá, há, há muitas maneiras de discordar. Mas fala que é inconciliável. Eu acho que isso seria bom para todo mundo. É, até para você, inclusive, ter material para se posicionar. Mas eu acho que tem colegas meus, assim que não tem esse gosto, aí para mim isso é uma frustração. É... eu adoraria, se assim, sabe, eu, eu me interesso muito por isso, sabe de é, disso então, tipo na verdade, é muito massa que assim, eu discordo do objeto, mas o gesto é mais importante, tipo, que a Daniela tem escrito na Piauí, que o Zanin tem escrito, que o Geraldo Couto tem escrito, que o Inácio Araújo, que é uma referência para mim, tem escrito uma coisa que eu discordo. Isso, isso vai servir para sempre. As pessoas podem estudar. E, é, e no fundo, é, a coisa mais importante para mim é isso. Daqui a 10 anos, as pessoas podem estudar. Quando estava rolando essa, essa, o pós-Brasília o pós, é, 2017, eu fiquei pensando muito nisso, cara. É, eu fiquei, a minha, minha questão de base era... Aí a Globo me ligando para eu fazer o é do Bial, não sei o quê. Uma loucura, cara. Aí é, eu só pensava uma coisa. Eu falei, cara, eu preciso fazer... É, escrever uma coisa que ajude a transformar a energia de treta em energia de reflexão. É, e aí muita gente me ajudou nisso, amigos, amigas, ficaram revisando meus textos, foi foi uma época, isso foi interessante, assim eu tenho muita sorte assim de, de amigas e amigos. É, mas sabe, de pegar essa energia de todo mundo estar interessado nisso, e tentar trazer talvez 5% das pessoas interessadas na treta, para pensar um pouquinho. Então, enfim, aí eu escrevi, sei lá, três textos, ele tem uma espécie de conjunto de publicações, mas que sabe eu me esforcei para isso assim, eu falei cara eu tenho que tentar nos textos fazer com usar a energia da treta de atenção e tentar contrabandear um pouco dessa, da galera para pensar questões sobre cinema e tal. Eu acho que em parte conseguiu assim, em parte não o que é normal é... e tem gente que acha que é só uma treta o que está tudo bem também, mas eu acho que a treta e, tipo, ali, sabe? o que Isso era muito foda, cara. É, tipo, era bastante gente que nunca se importa com o festival de cinema discutindo uma questão que surgiu no festival de cinema. Isso é genial. Eu queria que tivesse o, o ano todos os anos. Sabe? Tipo, quando que vai alguém é, discutir uma coisa que nasceu no festival de cinema no plano do Pedro Bial? Que é, enfim... Que é... Que é... Enfim, biógrafo do Roberto Marinho. Tipo... Nunca, entendeu? Então, é massa. É, acima de tudo, é foda. Era para ter sempre, Entendeu? Porque é o cinema participando de uma esfera maior que ele mesmo. O que é uma coisa que aconteceu nessa, na minha geração também, no século XXI, é que nichou muito, cara. É, e tem a ver com a coisa que a gente estava falando da exibição. Nichou muito. Tipo, quem conhece o Adley, ou o André Novais, ou o Paulo Gaitan, é muito pequeno. Isso, isso, assim, não é que talvez vai vender milhões de ingressos. A questão não é essa. Mas eu tenho certeza que existe muita gente que nunca ouviu falar e que vai se interessar. É, existem essas pessoas. Só que esse campo está difícil de fazer. Então, quando sai da esfera da bolha, né, que é a palavra que se fala mais hoje em dia, eu acho isso talvez a coisa mais importante de todas. Saiu da bolha. E controlar como sai é difícil. Às vezes, às vezes sai transformado numa ideia idiota. Mas é bom que as pessoas participem. entendeu tipo, No meu Instagram, eu gosto quando eu falo alguma coisa de cinema e uma pessoa que não faz ideia, sei lá, do que é um curta pernambucano que eu estou falando, comenta, fala, e aí? É, quero ver esse filme, com Alguém que não tem, é, que não foi dez é, vezes atiradentes igual eu fui, e que se interessa. Eu, esse, esse é o tipo de gesto que eu acho mais importante. E é nesse sentido que eu acho que é preciso que a gente tenha maturidade como campo para entender que a gente está no mesmo barco, mesmo de pessoas que a gente discorda muito, mas é, é, o fundamento é meio esse, sabe? Tipo, que as pessoas vejam os filmes, saibam quem, quem são, que, que os festivais de cinema, os filmes ou podcasts de vocês possa fazer parte da vida de mais gente tal tal, porque isso tem a ver com a vida das pessoas, não só com o cinema em si, entendeu? Então, a gente, uma coisa que é difícil na internet e no mundo pós-redes sociais é a escala, saber a escala das coisas, porque tem um efeito, isso deve ter nome científico, não, talvez vocês saibam, mas uma espécie de efeito feed, de achar que o nosso feed é o um mundo, é, e a gente fica sem escala das coisas, do tamanho das coisas, o que a gente acha que é grande é pequeno, o que a gente acha que é pequeno é grande, é difícil, né, mas ainda mais com a pandemia, a relação com o mundo exterior, ela fica sem medida. Então eu, eu acho que a escala é uma coisa importante. Então tipo, a gente fala dessas coisas aqui, mas na escala, eu acho mais importante a questão é essa, Está é todo mundo no mesmo rolê, entendeu? Tipo, não, sei lá, eu não eu não eu não sei lá, tem uma série de cineastas que eu não me interesso. Mas cara, a gente é companheiro <risos> totalmente, entendeu? Está lutando as mesmas coisas. Então não tem, entende? E eu acho que isso é maior do que eu falar, pô, esse cineasta aí é, é motoqueiro nesses filmes aí. Mas eu vejo e a gente, a gente participa de uma mesma coisa, e isso é bem maior do que a diferença, entendeu? Eu tô, enfim, estou momento meio Lula 2022, mas eu, mas eu acho que é isso, cara. É, eu acho que essa compreensão de uma espécie de coletividade é o, é o número um. Para as coisas poderem se movimentar e um pouco saírem de, dessa nichação é, extrema, entendeu?
2: É uma parada que tem sido feita muito bem pela nova geração, assim pensando, por exemplo, no, no texto que a Lorena postou na Verberenas, né? É, chama carta Juliana Gomes ou por um cinema negro que se lança o Abismo, não sei se é esse se é o, seu. não lembro, mas eu sinto é tipo que isso. é, é uma... Lorena, desculpa. Esqueci o nome do seu texto. É... Mas grande, eu sinto que... Né? <risos> não, Quem não grande, no espaço é muito... normal esquecer. Uhum. Não, muita coisa também. Tipo assim, eu sinto que é, que é saudável é... Essa, essas, essas respostas, essas cartas, assim, e serem cartas públicas. E eu sinto que... Uma parada que... Você até comentou esses dias no Instagram, que está nesse livro do... Lançado por tirar dentes, que é a gente poder historicizar as contradições da nossa década, né? dos, dos nossos últimos é. dos nossos últimos cinco anos, digamos assim.
1: É, é cara, é, é importantíssimo, velho. É importantíssimo. E na verdade acho que até a Lorena, naquele texto, está discordando um pouco de mim. Eu queria que eu discordasse mais. Ela botou no fogo tentando Tem uma coisa vazante assim. Eu vou responder esse, aquele texto esse, esse ano, cara. Eu só respondi até agora porque eu estava fazendo várias outras coisas. Mas eu vou responder. É... e fiquei maior feliz que ela entrou na conversa e tal, a Lorena é uma pessoa que eu tenho, enfim, contato já faz uns anos e tal, a gente é próximo, conversa muito, e é engraçado ter aquele texto lá com o meu nome, né, no título eu não sabia o que fazer, eu fiquei com vergonha de compartilhar mano, porque essa coisa de eu não gosto muito, enfim, talvez vocês façam isso, talvez seja normal, mas eu sou velho, cara, essas pessoas que, que postam, tipo, o próprio Twitter no seu Instagram, o seu próprio Twitter eu tenho um pouco vergonha disso, mas até o dia eu tava conversando com o Francis, cara minha geração, ela é um pouco idiota nisso, cara. Tem, tem um pudor de se vender. Eu acho que vocês são melhores disso. É... Eu acho que isso faz parte. A gente acredita nas coisas que a gente faz, sabe? Tipo, a, a gente, assim, nos nossos quarentões, a gente... Te, é, inclusive, é uma merda isso, porque o legado da... Dessas, da galera que é a próxima um pouco mais velha, da Contra, Campo, de várias coisas assim, ele, ele não vai ficar muito bem registrado. E muita gente não, não sabe que aquilo... É, é, foi importante. Mas falando da coisa dos embates, cara, eu acho assim muito. Eu adoraria ser chamado, cara, para debates assim com realmente posições discordantes, cara. Eu acho que é aí que você avança. Então, tipo assim, é, sabe? Eu queria para um debate que o, que o tema é: o cinema novo é racista? Eu queria ir nesse debate. Cara. Eu queria estar, entendeu? Com a pessoa que acha que é. Eu acho que é mais complexo. Então, tipo assim, no, no fogo mesmo, sabe? Tipo, é muito bom, entendeu? Porque a gente fica supondo que as pessoas sabem as coisas e tal que isso vai enfraquecer, mas só fortalece. Tem um livro do Frederico Coelho que eu acho que é sou brasileiro, confesso, enfim, que é um pouco sobre a cultura brasileira dos anos 70, o desbunde e tal, que tem muitos artigos com a turma do cinema novo brigando com a galera do cinema marginal em artigos de jornal. Cara, eu tipo, eu babo com aquilo, eu acho um tesão ler aquilo, entendeu? E, e de certa maneira eu não concordo com nenhum dos dois lados, mas é ótimo, ali eu entendo o, o, o rolê, entendeu? Quais eram as, as ideias, as disputas, as questões, ali embra filme uma oficialidade, uma relação com o Brasil, cara, é tipo, é a coisa mais é, prazerosa e densa de você entender mesmo, sabe? O que que, sabe, tipo, como é uma época, o que que eram as conversas, eu acho isso importante demais, cara, a gente, é, recentemente na Cinética, tentou fazer algumas coisas lá com quando a gente trouxe, por exemplo, lá o Promo Nova Cinefilia do Guilherme Xambu, era, era isso, entendeu? Tipo, tentar trazer uma coisa que está sendo discutida agora e posições variadas em relação àquilo, não de uma maneira neoliberal, mas de tipo uma maneira de tentar deixar um rastro de quais eram as conversas reais, porque é, eu acho que as conversas reais, sei lá, do cinema brasileiro, elas estão só na DM, sabe? Eu acho que tem que tem que, tem, que, tem que vazar. É... E é importante vai ser bom para todo mundo, porque, no fundo, é como eu te falei, tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, é... 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 eu acho que isso, essa consciência é importante. Mas é... eu tinha uma vontade de fazer, sabe, tipo um podcast, assim, de coisas curtas, que cada episódio fosse uma treta dessa, a questão, tipo, mais espinhosa de todas, só isso, assim, tum. Uma pergunta, tipo... É... Sei lá, nem sei, mas uma coisa como essa. O entendeu? cinema é. entrando de aberto aí. É, o, 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 o Verhoeven é o machistas machista. Sabe, tipo, ir para dentro mesmo, entendeu? Como? Por quê? Porque, tipo, pegar as perguntas, tudo que a galera fica colocando como indireta no Twitter, e transformar numa coisa direta, tá? tipo, tom sabe? Em vez de falar, ah, certas pessoas, certos diretores, é tipo, tá, vamos lá. E aí, é? Não é? Como é? Sabe, tipo, isso seria muito bom bom para todo mundo, e não, nem precisa mudar de opinião, mas você divide com as pessoas, no fundo, a questão é a coletividade, tipo, você oferece às pessoas material para é, criar relação e se posicionar e se conhecer, velho, porque no fundo, esse negócio todo, ver filme, ler e tal, para mim, tipo, para todo mundo, cara, é você se conhecer, quando eu vejo, quando eu vi lá um filme do, sei lá, do Paulo César Araceni, o Pôr das Caixas, eu falo, caralho, esse filme é foda, mas o que quer dizer que esse filme é foda? Existe uma sensibilidade com a qual eu me conecto. E se eu me conecto com ela, eu sou um pouco ela. Então, tipo, eu, eu, eu descubro também quem eu sou, sabe? Tipo, é um, é um, é um processo hipercomplexo e muito foda. E, às vezes, eu lendo uma coisa, isso acontece permanentemente, entendeu? Tipo, quando eu ouço aqui o Adley falando, tipo, eu falo, caralho, é, é isso. Ele organizou uma coisa que eu tava quase pensando e que é muito melhor do que eu pensaria sozinho. E, tipo, é assim... O processo humano da sociedade é assim. Então, tipo, a gente oferece materiais para que as pessoas é, se desenvolvam às suas maneiras. Aí eu acho que tem uma coisa de restrição. É melhor não falar. É, eu, eu, eu não acredito nisso, cara. Eu queria, eu queria muito, velho, di dialogar com a galera e, e expor e conversar com as pessoas que, eventualmente, eu sinto que discordam de algumas posições, por exemplo, minhas. Mas eu acho que boa parte delas não tem vontade. Eu entendo também, cara, porque eu sou o homem cisma, eu sou, eu sou criado assim, cara, como uma pessoa uh, rapidinho. Eu era tipo bom em redação, logo comecei a escrever na, na escola. Então, tipo, já sou muito criado como uma pessoa de quem se espera que se diga coisa inteligente. E isso não é com todo mundo, né, cara? Tem gente que não, que, que desde criança ninguém espera que vai dizer uma coisa que vale a pena, que ninguém ouve e tal. Isso cria uma formação pessoal. Inclusive, o escanteamento das mulheres na física tem também a ver com isso. É... Então, eu sou criado com uma espécie de naturalidade com... da minha relação com as minhas próprias ideias e as pessoas ouvirem as minhas ideias, elas serem valorizadas. Isso não acontece com todo mundo. Então, também, é... isso informa essa dificuldade que eu estou falando, entendeu? É... Para uma... uma mulher, no geral, é... em média, tem menos essa tranquilidade, inclusive com erro. Sabe, tipo, por exemplo, se eu aqui com vocês, gravado, eu falar uma merda e que eu me arrependo depois, eu acho que eu não vou ficar com uma crise de consciência assim, tão grande como eu acho que outras pessoas, entendeu? Porque eu escrevo já há um tempo, minhas ideias estão em outros lugares, eu não isso não é tão pesado, entendeu? E quando não é tão pesado, a gente fica mais solto e provavelmente a gente faz melhor o trabalho. Então, tipo, eu não estou porque eu falando isso, essa coisa dos embates, parece uma nivelação universal. A nivelação não é universal. Isso seria meritocrático. Mas eu acho que dá para tentar. E tem gente que já tem uma infra que rola, entendeu? Tipo, isso não é com todo mundo, sabe? É... Porque eu, eventualmente, sei que... Sei lá, pensando só em mim. Conversar comigo, para uma pessoa mais jovem, é, sei lá, possa ter um certo fantasma. Falar, caralho, esse cara aí está no cinema um bom tempão, crítico, não sei o quê, bababá, é... Isso é verdade, isso não é mentira, pô. Eu também já tive 20 anos, entendeu? Mas, enfim, mas tudo isso informa essa dificuldade. Então, é um problema também com a sua complexidade, entendeu? É, 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 é essa parada, isso é normal. Mas eu acho que vale tentar, pô, porque todo mundo ganha e, ao mesmo tempo, tem coisas que só na experiência que se produz, cara. Só no contato com o outro, enfim, eu sou... Enfim, eu só sou quem eu sou por conta de, do contato com as pessoas, e o tempo todo isso, sabe, tipo, é, tanto que às vezes, enfim, eu até hoje tenho algum nível de síndrome de impostor, assim, mas, é, mas se as pessoas me chamam e falam, eu acredito, mas, tipo, tem um cara que é um filósofo muito, na verdade não é um filósofo, é uma outra escritora que eu esqueci o nome dela, acho que é a Zora Neil Hurston, que falou uma coisa que eu vou falar errado, mas que ela fala, as minhas ideias estão na boca dos meus amigos, é... não é isso que ela fala, mas é meio isso e eu sou totalmente isso eu sou uma espécie de imitador dos meus amigos mas aí você vai falando tanto que você também incorpora aquilo, já não sabe de quem é o que porque no fundo, no campo das ideias a, ideia, a propriedade não existe muito mas enfim, eu vou a isso, eu, eu converso com o Francis eu converso com a Paula, eu converso com a Laila Foster eu converso com, com a galera com, enfim, com o Bernardo Oliveira com a Lorena Rocha e aí isso faz quem eu sou, pô mas, assim, é, 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 é. tanto que, enfim, é, 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 eu sempre corro o risco, deve ter alguém puto comigo em algum momento, de botar uma ideia num texto que é talvez delas. Entendeu? Até hoje não reclamaram disso. É, eu tento ser cuidadoso com isso. Mas, assim, eu sou completamente é, o meu redor, entendeu? Quando eu comecei essa discussão filosófica, eu não sei bem porquê A gente estava falando do, das discordâncias, né? Mas tá bom já, falei um tanto.
0: É, é legal pensar que a, a sua fala me lembrou um pouco do episódio do Júri, o primeiro episódio do Júri que as meninas estavam, não lembro qual delas falou, mas falou que se uma dessas grandes empresas, né, sei lá, o Facebook, puxasse o fio geral e apagasse todo o armazenamento, grande parte do pensamento do cinema brasileiro ia pro saco, assim, porque não está sendo armazenado e preservado como devia. E é muito louco que o fim do, dessa, dessa, de uma corrente de pensamento pop, né, uma corrente de pensamento é, é, responsável e pop, né, porque pensamento sempre teve, ela começou a, a ruir assim, e começou a ganhar tanta força no, nesses campos marginais. Assim. E Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que era... Que campos
1: marginais? Eu estou viajando um pouco. Que campos marginais? Você está falando de quê? Então, pode dar um exemplo? Não, eu
0: tô falando, por exemplo, do, de, esse podcast aqui, tipo assim, a gente não tá em nenhum ah, okay, sim. grande canal, a gente não tá em nenhum, nenhum, nenhuma, nenhuma grande mídia, assim, para ter esse suporte nosso, assim. E queria saber, assim, como é que era falar sobre crítica, falar sobre, sobre cinema numa época, por exemplo, da, da retomada, assim. Porque eu vejo que devia ser muito diferente, assim, até um pouco depois, não no início do, do, da retomada, mas enquanto um pensamento de política pública mesmo que criticável mesmo que que não, não era perfeito mas era melhor do que a gente se encontra como é que era isso assim porque eu fico imaginando assim será que mudou muito mesmo porque os grandes filmes estão meio que concentrados também na mão de algumas pessoas assim desse desse movimento será que tipo assim tem essa 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 diferença gritante será que ou será que as mesmas pessoas que estão marginais agora foram marginais naquela época sabe a gente
1: Ele vai tá ter que acabando. definir o
0: que está que, que chamando de marginal, né, velho? Ah, não sei, assim, eu acho que um pensamento. um exemplo,
1: assim, porque a Daniela Thomas, de alguma maneira é, de alguma maneira, não.
0: Ah, não sei, assim, uma. Uma pessoa... que a gente já falou, entendeu? Aham, uma pessoa que, que produz sem, sem o apoio de, da Globo Filmes, por exemplo, a Rosa Filmes, eu vejo que tem um, um, uma, o uma, uma, que, que você citou aí, um, que é um espaço ainda muito marginal no cinema brasileiro, sabe? Muito, muito, oh.
1: muito, muito, muito. Não, então... nesse caso é consensual. Filho.
0: Então, assim, esse, certeza, tipo, esse, né? esse tipo de pessoas, assim, de produtores, realizadores, de críticos também, quem sabe, será que eles tinham, teriam esse espaço ou, ou não? assim?
1: Enfim, eu tinha 18 anos em 2000, né? Então, assim, eu não peguei intensamente uma leitura madura ali, dos anos 90. Já estudei um pouco, mas, enfim, a vivência é um pouco distinta. Eu vi mais mesmo nos anos 2000. Mas... Eu acho que ali coisas, por exemplo, como a Rosa Filmes, eram impossíveis de existir. É... E até, por exemplo, enfim, tudo, vai se, se for, tudo se vai se alimentando meio coletivamente, né? Por exemplo, sabe, tipo, só no final da década dos anos 2000, cara, que vídeo foi considerado cinema? Se vocês terem uma ideia, assim. Passava em, mostra, em sessões diferentes, tinha premiação diferente só depois, sei lá, praticamente do DCP. Então, tipo, quando aparece a, a, a Mostra Aurora ó, em Tiradentes, com a ideia do, do Kleber e tal, aquilo é muito importante, sabe, de passar filmes é, que, às vezes, que não tem orçamento formal nenhum, feitos, enfim, às vezes, de maneira artesanal, sabe? Tipo, aquilo é uma resposta muito forte aos embates políticos dos anos 90, que foram embates políticos durante todos os anos 90, desde o fim da Ebra filme até a criação da Ancine, é uma década de embates sobre projetos de cinema brasileiro, sacou? O tipo de é, é, relação com o mercado, apoio estatal, não apoio estatal, e é, uma discussão hipercomplexa. É, enfim, onde nos anos 90 perdurou, é, em termos institucionais, um, um modelo de cinema mais pesado, mais profissional, com P maiúsculo, é, ligada à publicidade também porque muita gente foi trabalhar na publicidade enfim, a publicidade fez é, relação mais forte com o cinema e na verdade ela deu uma contribuição técnica também, não vou demonizar completamente a publicidade, mas em termos de conceito e, e, e é, geral e narrativo e relação entre estética e política são muito pobres é, mas por exemplo coisas que a gente sabe, esses cineastas por exemplo, sei lá, Adirley é, o André a própria Paula, que estava ali nos anos 90, é... ter espaços uh, de alguma destaque e visibilidade é uma coisa impossível de acontecer é, naquele ambiente. Apesar do que... Outro dia eu estava gravando lá para o curso da Cinética uma, uma aula sobre isso. Eu tenho a hipótese que o cinema que emerge nos anos 2000 é... de uma maneira não totalmente consciente ele emerge de tendências que eram minoritárias e marginais nos anos 80 e 90. Que eu acho que, por um lado, é, é o, o vídeo comunitário, por um lado, é, ligado a várias organizações sociais, é, o vídeo, digamos, militante, comunitário, tá? é, pensando no seu sentido mais amplo. E Por outro lado, as experiências uh, da videoarte, de experimentação de linguagem que passavam mais pela galeria, eram muito mais nichadas, é, eu sinto que essas duas coisas se encontraram de uma maneira muito estranha e encontraram um ambiente institucional que as acolhia de alguma maneira. A partir dos anos 2000, com a Cine, com é, TV Revelando Brasília, uma série de e com vários festivais e toda a mudança do, do, do parque técnico digital, que você é, manda DVD, depois você manda link de filme e essa coisa do equipamento... É, prosumer, né, o equipamento que você, pequeno, que você pode levar a várias situações, enfim, a criação da coisa do baixo orçamento, enfim, várias coisas vão fomentando é, um contexto muito distinto e, em relação ao estado do cinema brasileiro como um todo, porque é muito difícil, por exemplo, a gente saber, é, tanto que isso, isso cria um buraco histórico, é, a gente saber os pioneiros, digamos, do que a gente pode chamar de cinema amador no Brasil, entendeu? É, dos anos 70, 80, é, os cinemas de cooperativa, os curtas, os médios que passavam no festival Mesbla e tal, esses são, de alguma maneira, é, os, os pais mesmo do cinema do século XXI. Só que ninguém conhece. É, e aí fica tem um buraco, parece que as coisas nasceram do nada. né? Isso é uma constante né? que é, eu também tento, tento combater muito, assim essa coisa das coisas que nascem do zero, meio heróicas e do nada, tipo, veio daí, entendeu? Tipo, sei lá, a Rocinha está sendo filmada já há 50 anos, sabe? Ou 40 anos, por vários cineastas. É... Só que onde estão os filmes, é tá difícil de achar, o filme do Sérgio Peu e tal. Mas é... ali, no cinema de cooperativa e amador, em São Paulo, Rio e em outros lugares, ou em Recife, é... o João Mar e tal, está é... ali Algo que a gente, numa situação do século XXI, pode aprender, é, na maneira de se organizar, de produzir, de fazer as coisas, entendeu? Existe um... Está um, 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 me faltando uma palavra, mas não é jurisprudência. Um caso do passado que é análogo às questões é, do presente. Só que, enfim, nós temos o, um problema institucional em relação à memória e também cultural. É, porque a, muita gente não valoriza tanto. Enfim, isso tem... É, muitas muitas consequências até naquela entrevista que eu dei que eu gostei que eu enfim, quase nunca falo assim numa entrevista tá? para o Euler Félix eu eu pensei uma coisa escrevendo que é o meu trabalho ele é antes de tudo sobre preservação que é uma coisa bizarra né? mas eu, é como você fala, eu falo eu faço literatura de preservação é isso e vocês também estão fazendo isso Saibam, isso aqui é uma ação de preservação porque isso é cinema brasileiro, então os filmes que a gente fala aqui, alguma proporção deles, vai sumir, ninguém vai saber, não vai ter onde assistir, e aí alguém vai ouvir esse podcast, eu espero daqui a 10 anos, e vai falar, nossa, que filme é esse que eles estão falando, que nunca falar, e aí vai procurar, e provavelmente não vai achar, e talvez aqui seja a única referência a um dado filme, o que a gente acha hoje é impossível, mas vai sumir, um curta é que a gente acha maravilhoso, Agora é um pouco, sabe, é só ouvir meu encher o saco ou o Facebook, sabe, tipo, vai sumir. eu já perdi filme, pô, e eu nem faço filme. <risos> então, tipo, é... é, é. Então, é, é, é... Eu acho que essa é a questão mesmo de escala que eu estava falando. Essas são um pouco as questões mais importantes. Essa é a história do nosso cinema, essa, essa história... E do nosso país também. É, fantasmagórica e tal. Tanto que a parte muito legal do que a gente vive nos últimos anos nessas discussões, é isso. É uma espécie de recuperação do que é a história. Só que esse processo ele nunca termina. Ele, tem, é, ele incide em tudo. É preciso fazer isso em relação ao cinema brasileiro. É, o que é a história do cinema brasileiro, para além dos longas, por exemplo. Entendeu? Tá, e isso é minoritário. É, existem muitos filmes que, é, é, enfim, que provavelmente existem. E e que seria muito interessante que aparecesse no presente. Sei lá, tem um filme, acho que é um crioulo brasileiro, do Kim Negro, é um filme de 76. Eu sou louco para ver esse curto. É, eu acho que ele existe lá em São Paulo, em algum lugar. Mas não tem. Os filmes da Genor Alves, que fazia é, uma espécie de, de black exploitation brasileiro. Exploitation mesmo. É o diretor negro que mais fez longas na história. Acho que ele tem oito longas. É, eu acho que contribuiria a gente conhecer os filmes da Genoa. eu acho que eles existem é, entendeu? então eu estou indo um pouco longe aqui mas é a relação entre uma coisa e outra e, 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 e a visibilidade do que é minoritário nas épocas, entendeu? eu acho que a gente podia, como comunidade radicalizar em relação a isso para conhecer mesmo, porque parece que eu quero dizer, no fundo eu vou costurar aqui que não existia cinema independente dos anos 70, 80, assim, e tal, e curta e tal. E é claro que existia, mas preserva como? Como faz para a gente assistir agora? É, e cinema feito sem orçamento e tal, é claro que existia. É, e de baixo orçamento, é claro que existia. Só que nos anos 2000, a opção política ali dos governos do PT, é, no Ministério da Cultura, com o Gil e tal, sistematizou um acolhimento institucional para esse tipo de produção. E aí ele floresceu como nunca num ciclo que, enfim, termina de acabar em 2019. Mas, é... e, enfim, e deu o que deu, sabe? Isso é, isso é ótimo, sabe? Pô, eu, sabe, sei lá, 2019 você tem, sei lá, você tem o Bacurau, Temporada, Noite Amarela, é... acho que a Paula lança algum filme, enfim. Você tem, tipo, uma geração visível, é, né? do coração do mundo, A Vida Invisível, tipo, você tem ali um conjunto de filmes que é parrudo em termos políticos, culturais e tal. É, então, gerou isso e até investindo relativamente pouco, com todas as contradições que tem. Então, tipo, gerou muita coisa. E, 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 e é raro, é, sabe? Para tipo, a história da Paraíba ver um filme como Noite Amarela, para a história da Ceilândia ver um filme como uma Vez Brasília. Tipo, historicamente, isso é muito raro. Pô. De certa maneira, nunca aconteceu. É um filme de vanguarda, de com influências claramente né, de, 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 de elementos da história do cinema que circulam com a ideia de vanguarda feito na Ceilândia, por exemplo, né, ou, ou na Paraíba. Então, é, isso é muito rico, é muito interessante. E aconteceu, em outras décadas passadas, pouco. Então, a gente viveu um período muito especial. Agora, não sei onde a gente está. Mas eu acho que não é comparado historicamente, dos piores momentos. Porque o momento anterior criou muita infraestrutura institucional. Então é difícil de destruir. Não é possível, não. Estão tentando. Mas é difícil destruir assim de uma hora para outra. Eu não sei se eu te respondi. Eu acho que eu fui um pouco lateral, mas você pode perguntar de novo, velho. Alguma coisa Podcast específica. É...
0: Podcast é isso aí. Respondeu sim, respondeu sim mas é, eu boto muita fé, assim, eu acho que depois disso a gente pode até falar um pouco de política pública, não sei se o Renan quer... É, é que eu ou... não sou especialista,
1: mas eu posso falar, eu falo de muita coisa. Eu ia puxar isso agora e eu acho que
2: chegou num lugar bacana que é pensar 2019, assim, é, eu fiquei pensando no porquê 2019, a princípio, é, por que que esse ciclo, de forma, se encerra, se tem coisa da pandemia, se tem umas questões de política envolvida, não sei, veio, veio questionamento, assim, porque especificamente 2019, e outras tipo, se é possível continuar pensando vanguarda num, num sistema que um sistema de streaming que, tipo, engole é, esse tipo de produção, da, trazendo de volta, por exemplo, a fala que você trouxe no início, trazendo o que a Adirley fala também do estado ser é vanguarda, e a gente tá às vezes, numa sinuca de pico, de estar tá caindo nesses streamings e eles se apresentando como os salvadores do cinema brasileiro. Assim. E aí você traz é uma expressão muito massa nesse, naquele texto que chama... É tipo, como se fosse um capitalismo ativista, né? Um capitalismo que, é, que a Netflix ou que a Amazon, enfim, vem um, um cinema brasileiro ao, ao desmonte e aí ela resgata, assim, ela traz é, alguns realizadores... É, parafraseando, assim, usando, entre aspas, o assim, marginais para tá distribuindo, produzindo ali dentro e, e ainda paga de, de bonitinho, assim. É interessante você trazer esses dois momentos, porque você também cita que não era possível esse, esse, o, o streaming crescer dessa forma, ou, ou grandes plays crescerem dessa forma no momento anterior, né?
1: Posso responder? Pode, pode. Não, 2019 é porque foram lançados vários filmes que eu acho que importantes e só... ficou um pouco, eu acho que, o fim de uma era. O Inferninho, O Coração do Mundo, Temporada, Bacural, Noite Amarela. É... Enfim, tem um, vários filmes aí. É por isso que eu acho que foi marcante como desagou uma última leva de filmes que eu acho, em geral, muito bons. Você falou do Vida Invisível e tal. Tá? Não, tem outros aqui, agora de cabeça não vou lembrar. Mas também foi marcante, assim, vendo alguma hora. Eu em alguma coisa, eu, não sei se foi a votação da abracinha eu juntei os filmes e, e parei para olhar isso e falei cara, isso é um de filmes bem acima da média. Ah, eu adoro esse assunto capitalismo ativista, cara. É, porque eu acho que isso é muito forte e a galera tá caindo muito, muito fácil nessa brincadeira. Tipo assim, na boa, eu vou comprar um pão ali, cara, eu acho que na padaria aquela sacola vai tá estar escrito vamos mudar o mundo tipo é... e aí eu acho isso bizarro, sabe tipo, porque não, não acho bizarro a padaria, a padaria está querendo vender pão, mas acho bizarro a galera comprar e acreditar que isso muda alguma coisa, eu acho que isso arrefece nossa, nossa... capacidade mesmo de mudança e mobilização. Outro dia eu vi um cara um vídeo na Bienal de um mano que chama Tony Cox, um cara americano, e é muito legal o que ele faz, que são, é como se fosse, mano, é tipo, não sei se você já conhece, é tipo um PowerPoint com música. É só um fundo de cor com os textos que vai passando assim. É um texto, e nesse caso é a música do Morris, eu acho. Aí fica lá projetado numa tela. Aí ele fala, eu, eu não vou saber o nome do trabalho, cara. Depois eu posso catar aqui depois. É, mas ele está falando sobre visibilidade. E ele fala que a movimentação lá nos Estados Unidos da Rosa Parks, o lance de ela não podia sentar na cadeira do ônibus, a galera começou a boicotar o ônibus e ir a pé. Ele, ele falou que naquela época, aliás, que nos anos 50, os negros não tinham televisão. Essa mobilização foi toda feita sem ver uma imagem de si mesma. É, e ele fala que isso é uma espécie de catalisador da imaginação. Tipo, Você não tem a imagem que sintetiza e você vê caralho é um pouco a contramão do pensamento da, da representação assim tipo ah, eu vejo alguém me identifico faço é tipo eu não vejo portanto eu imagino é, e aí tem, não, eu não vejo mas tem outra coisa acontecendo e que não se encerra num, num, numa imagem visual é, então eu acho que há os malandros do alto capitalismo se aproveitam muito disso e a galera cai é, porque isso é a maneira mais fácil de limpar a barra deles e a gente não falar que a Amazon é a empresa mais exploradora do mundo é... e um pouco coisas do tipo porque é muito fácil, cara eu lembro quando começou a ter lá no Rio um negócio chamado suco do bem aí eu comprava e o suco e o suco em si era meio bom, assim mas eu achei aquilo aquilo diabólico uma coisa chamada do bem isso já faz mais uns 10 anos, assim eu falei, cara, que porra é essa? O suco do bem, por que, que você... Eu fiquei perguntando mesmo, por que eles estão jogando não existia isso? Eu falei, esse suco tá querendo falar que ele é do bem, o que que isso quer dizer? Aí, atrás tinha um textinho, mano, que agora tem esses redatores que ficam criando textos em rolação para produzir sua ideologia. Não fala de suco, fala, nós somos legais, o mundo que queremos é ótimo. Não fala assim, se tipo, se a laranja tem agrotóxico, se é de pequeno produtor. Tipo, fica assim nós gostamos de alegria, sacou? Fica falando desse, desse. Aí isso me chamou muito a atenção. Eu sempre falei, cara, que merda é essa do bem? Aí eu acho que esse negócio era o começo de uma coisa que se instalou intensamente, cara. tá cheio de coisa aí do bem. É... Que eu acho que é do bem no sentido de quem tem bens, de quem tem é, riqueza, bilhão e tal, sabe? Porque isso me parece bastante furado. E aí, e aí a ideia da mudança, da mudança social, de mudar o mundo, ela fica meio simplificada. Ela fica, ao mesmo tempo, por um lado, democrática, porque está na boca de todo mundo. É, e parece que você... Inclusive, parte do, do engajamento... Eu conheço até uma pessoa da minha família que virou bolsonarista. É, eu acho que parte do engajamento de uma coisa como o bolsonarismo é isso, cara. É essa energia narcísica de você sentir que você faz diferença. O capitalismo percebeu isso, cara. Sabe, um, sabe, uma pessoa que é da minha família e tal, que nunca teve um envolvimento muito grande com política, movimentos coletivos, ela percebeu uma possibilidade de pertencimento, e não só pertencimento, um pertencimento em relação à mudança do Brasil para o melhor. É, ela é uma, inclusive, essa coisa, no caso do bolsonarismo, né, você sabe coisas que as pessoas não sabem. Então, você é especial para caralho. Isso é uma injeção é, de energia afetiva, insuperável. As pessoas fazem qualquer coisa com essa energia. Qualquer coisa, matam, fazem as coisas mais atrozes. Essa energia ela é mais forte do que qualquer mecanismo racional. É a energia do pertencimento e da crença de que você é especial que você vai mudar alguma coisa. Entendeu? E com isso se faz assassinatos em massa e ao mesmo tempo se faz os movimentos sociais mais importantes. Enfim, então é um afeto poderosíssimo, entendeu? Então, eu acho que isso participa desse lance. E aí, essas grandes empresas acharam uma maneira muito fácil de criar algo que elas criavam com muito mais dificuldade no século XX, que é uma imagem de que elas fazem algum bem ao mundo. Empresas que trabalham por concentração de renda, concentração de oportunidade concentração de recursos, concentração de tudo. São empresas de monocultura. Então, elas mandam lá, sabe? Tipo é muito barato, e assim, esse assunto ele tem que ser visto com complexidade, mas é tipo, é muito barato a Globo fazer uma novela com um elenco, por exemplo, 100% de transgênero. Eu acho que seria muito interessante, eu queria que isso acontecesse, porém, é... essa comunidade, eu acho que seria massa que ela tivesse maturidade para entender que a Globo tá ganhando mais do que elas, entendeu? Ganhando ali cada um 10, 15, 5, 20, 30 mil reais, né? tipo, é a coisa da escala que eu estava falando mais cedo. Entendeu? E daqui a pouco vai ter no Globoplay uma série, sei lá, cara, inspirada em. Sei lá, Todo Mundo Odeia o Cristo. É claro que vai ter. É claro que vai ter. É questão de tempo. Só que a gente não pode ser imaturo em relação a isso. E eu quero que tenha. Mas a questão é entender que, eventualmente, o um filme da Rosa Filmes, que, por exemplo, tem um diretor branco, o Ari, me parece que talvez numa métrica racial. Eu diria, se eu tivesse que optar, é mais importante do que a série Global Play só com o um elenco negro, entendeu? É assim, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas essa seria a minha posição. Eu acho que esse é um debate verdadeiro, entendeu? Porque essa coisa tá, Eles estão lá, em cachoeira, formando uma porrada de gente para trabalhar com cinema. É uma coisa essencialmente coletiva, entendeu? E no fundo, na Netflix e tal, na Amazon, no HBO, é, o, 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 o funil do dinheiro ele é muito restrito. E ele, enfim, vai para os bolsos mais ou menos de sempre. Vai para os bolsos da concentração, da monocultura, entendeu? Então, é, é preciso a gente ter atenção a mercadoria simbólica da mudança. Isso é a mudança. Esse filme é a mudança. Isso é a mudança de uma maneira um pouco milagrosa é, e messiânica, entendeu? É, eu sou um pouco desconfiado disso. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho tudo bom, porém nem tudo heróico, entendeu? Eu acho que tem que olhar as coisas com complexidade. É, entender, sabe, tipo, que esse é o modo mais viável de conseguir grana, sabe? Tipo, o Oscar, sabe, virando antirracista e tal. Tipo, galera, é, não sejamos crianças, entendeu? O Oscar sempre quer a mesma coisa que ele sempre quis. E o, os bilionários sempre querem o que eles sempre fizeram, entendeu? Só que é, eles arranjaram uma maneira ainda mais eficaz de conseguir, que é fazer esse trabalho e a performance pública da mudança social. Mano. Eles são também... Eles são a manutenção e a mudança, eles são é, tudo. Então, é, é, isso é, é, ao mesmo tempo, difícil de lidar. Mas a gente tem que ter maturidade para discutir isso, porque tudo isso é complexo. Mas eu tô assustado, entendeu? Qualquer meia que eu compro, sabe? Eu acho que atrás, sei lá, bicho, tá, tudo tá, tá tem um slogan dessa natureza, entendeu? Eu tô tipo, comprando papel higiênico e mudando o mundo, sabe? Tipo... É, eu acho que isso merece mais atenção. Eu acho que esse campo afetivo que eu falei, que é ao mesmo tempo tenebroso e maravilhoso, que, por exemplo, move o bolsonarismo, eu acho que ele pega todo mundo, ele é muito poderoso. Então, a gente tem que ter maturidade, né? E eu... E eu é... Quando a gente estava falando... Nem sei se vai estar tá gravado, né? Mas coisa do Mário Frias, tipo... É, pô, a gente viveu um, um momento, está vivendo um momento muito... Uma mudança de paradigma, cara, com essa coisa do Bolsonaro, em relação à performance política, em relação com a imagem, né, cara? Até no... Um texto que a gente publicou na Cinética lá sobre cinemas da rede, uma conversa minha com o Álvaro e com o Vitor. É, a gente fala um pouco disso de um vídeo do Bolsonaro, sabe? Tipo, ele chega lá e publica um vídeo dele mesmo, é, só escreve assim, bom vídeo. Aí a imagem dele, meio distorcida, ele vira um, tipo, um bonequinho assim, grande, e andando com uma música tipo do Rock Balboa. Tipo, é ao mesmo tempo ridículo, é ao mesmo tempo pequeno, ao mesmo tempo grandioso, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo opaco, tipo, ninguém era capaz de fazer isso, ele colocou, esses caras colocaram a performatividade da imagem num lugar muito radical, na verdade, a gente está vivendo uma experimentação, que então, ela tem é, um lado, que é o maior lado, obviamente, muito nefasto, mas, ao mesmo tempo, é uma radicalização em termos de imagem e performance pública, no fundo, ele é só performance, tanto que o conteúdo muda todo dia. Mas é a força da, da performance. Isso me faz pensar é, em arte, cara. E, e, e como de um certa maneira... É bizarro, né, cara? Esses caras, digamos, o, o Bolsonaro é tipo o presidente sensorial. <risos> por quê? O que eu quero dizer? O trabalho é muito mais no nível afetivo do que no nível informacional, pô. Você, pega as pessoas por afeto, sabe? Comer, comer, comer leite condensado e tal. Tipo, eles expõe que nós somos animais é, onde a experiência afetiva ela é mil vezes mais decisiva do que a experiência do raciocínio. E é assim que é. É assim que se vota, é assim que se moda, é assim que se ama, é assim que se mata, é assim que se conversa. É, então, é, e, enfim, toda coisa das redes sociais, câmbio de analítica, é só isso. É, né? Traçar, e, e, enfim. O próprio Netflix lá deve saber o meu perfil psicossocial pelas coisas que eu clico e tal, e vai me jogando coisa e vai formatando assim, o, 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 a minha psicologia em termos de dados e tal. Então, é, isso exige de nós uma enorme maturidade em relação a tudo que a gente faz, porque o bolsonarismo, ele não está ali, ele está aqui, nas nossas relações pessoais, na nossa maneira de lidar com o outro, no nosso individualismo exacerbado, na nossa... É, 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 é... Enfim, Jogos performáticos que a gente produz. Nas, na, 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 enfim, no, enfim, nas coisas todas Ele não tá ali. É, por isso que, às vezes, sei lá, as galera acha, que meus textos ou alguns textos da assim, cinética são herméticos. Por quê? Porque, no fundo, o ser humano, o que, o que contagia as pessoas é o processo, não é exatamente o conteúdo, é, é um pouco a forma e a maneira de fazer as coisas. Então, tipo assim, é, tanto que é isso, que o bolsonarismo, para usar o exemplo brasileiro, ele não tem exatamente conteúdo, o conteúdo muda todo dia, ele tem um modo, pô. porque ele fala a favor da vacina, contra a vacina, bota a máscara, tira a máscara, mata comunista, não mata, sou do exército, não sou, gosto do Mourão, não é. Então é tipo, é performatividade, não tem conteúdo. Pô. Então como é que não tem conteúdo e você acha que a ferramenta da representação ela é super poderosa? Tem um problema aí, o Bolsonaro ele já, não fuma, já não funciona por aí, ele funciona por outro, por outro meio. É, então a gente aqui interessado em cinema tem que pensar sobre isso é claro que tem um dado de identificação que ele produz, claro que tem mas a ideia de conteúdo está em questão e ao mesmo tempo ela se torna uma ideia cada vez mais do senso comum por causa dos streams, produção de conteúdo vocês devem falar ah, nosso conteúdo, fazer conteúdo e tal, a gente naturalizou a ideia de conteúdo porque ok, as palavras são as palavras mas a gente tem que pensar no que isso significa na medida que, né, no campo da extrema direita, é, há uma enorme consciência, en, assim, não sei se uma enorme consciência, porque eu não converso muito com essa galera, mas um enorme trabalho sobre a forma, pô. você vê lá como é que é aquele brasileirinho, o próprio Brasil Paralelo, ou as coisas que viralizam, essa coisa da... Eu estava gostando disso pô, com o Francis, cara. É, a plasticidade tosca, precária, da iconografia da direita. Eu acho que isso é uma sofisticação. Eles são, talvez estou na frente em relação a isso. Isso é um fator de... Eu acho, não sei o que vocês acham, identificação afetiva, isso funciona. Entendeu? E criou, inclusive... Porque dá a impressão... A nossa, a nossa memegrafia brasileira ela bebe muito mais dessa plasticidade do que... Eu nem sei que seria uma plasticidade dos anos do século XXI de esquerda. Não sei. Eu sei que há um certo jogo plástico de montagem, fonte, de repertório visual, eu acho que ele vem da direita, do 4chan, dessas coisas, entendeu? E assim eu acho que as coisas não são condenadas. Uma iconografia do 4 ela pode ser transformada em outra coisa, ela não está condenada de antemão. A cultura ela faz as coisas virarem. Então, eu acho que tem que estudar o Forte mesmo do ponto de vista pictórico. Eu acho que sim. É... Mas a gente tem que olhar isso, entendeu? Eu acho que essa, na batalha plástica, é, certamente o campo da direita está na frente nesse campo, digamos, da comunicação da internet e de uma relação entre política estética e tal.
2: eu sinto que eu, eu, eu tento, tento concordar com você assim, porque dá a impressão de que é uma coisa completamente chamadora, assim, de que qualquer pessoa que tem um computador e um tente tipo, um, um celular e um pixarts assim, tem condição de fazer isso tanto na imagem, não só na imagem, mas também tem no na, na imagem estática, mas em vídeo, cara. Eu vi uma parada muito doida esses dias, assim, do Bolsonaro na Rússia, que, que me fez pensar sobre isso, assim, acho que você trouxe de uma maneira muito interessante. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que o próprio Bolsonaro postou dele fazendo uma live em Moscou. E aí, assim, ele tava, tipo, com uma roupa meio, meio vacalhada, assim, tipo, essas roupas que ele faz live meio, tipo tô de casa em pijama, num hotel Chiquerme, Moscou, com, tipo, três iPhones, assim, eu, eu vou tentar posicionar isso, não tá gravando o vídeo, né? Um iPhone de frente para ele, e dois laterais. Esses dois iPhones laterais, tipo assim, tavam num tripé, tinha luzes, não sei o que e tal, tipo assim, lindo. O iPhone da frente, ele tava, tipo, em, tipo, era uma mesa e tinha uma cadeira em cima. Em cima dessa cadeira tinha um iPhone amarrado numa, num, num durex assim num fita crepe. E aí, tipo assim, os dois os dois afones laterais pegam essa essa esse iPhone no Durex precário, entende? Tipo assim, ele ele quebra essa primeira barreira, tipo assim, primeiro pela vestimenta dele, assim, e eu já acho que vai é, para além da questão da imagem, é uma coisa meio de figurino, assim, né? Da vestimenta e da estrutura, cara. A estrutura que aparece é o iPhone Agarrado no Durex, entende? Não é tipo assim, uma equipe de assessoria inteira que tá atrás dele, ele no hotel caríssimo em Moscou, e é uma parada consciente, assim, eu acho que é ingênuo até de dizer que, que é um acidente, que tipo, eles fazem porque não sabem fazer, o porque a estética é tosca, mas, tipo assim, acho que é um projeto de estética muito bem feito, inclusive, porque tem dado resultado, assim, deu resultado com o Trump, deu resultado aqui com, com o Bolsonaro, e a extrema-direita ao redor do mundo tem crescido.
1: Exaustivamente, assim. Sim, mas, mas posso interromper? Terminei,
2: terminei.
1: É um, a gente chegou num assunto interessantíssimo. É, eu tô vendo, enfim, coisa do tempo aqui. É, cara, eu acho que isso tinha que ser mais discutido, mano, porque isso também quebra a ideia de representação, porque é uma comunicação é, irreal, da, da irrealidade, sem acabamento, que mostra o seu inacabamento. Entendeu? O Glauber tá falando de inacabamento o trabalho, o Para Todas as Moças da Castiel tem inacabamento, o Senhor da Direita tem inacabamento, e os vídeos da extrema-direita também tem. Caralho! Então a gente tem que conversar sobre isso. Porque, é... E aí, só que na, na, na Netflix não tem. Aí, opa, temos um problema. Eu acho que até que vai ter, porque eles incorporam tudo. Mas, é... Tem um jogo aí, uma questão entre estética e técnica, e, e produção de engajamento, que é preciso ser pensado. E a gente e a crença no, no, no cinema na imagem como espelho do mundo, ela encontra aí um obstáculo. É, não é por espelho do mundo, é porque o meme é tosco, porque que aquele Bolsonaro, é, Bolsonaro é, atrapalhou, impediu a, guerra, a terceira guerra mundial. É justamente por uma mistura entre ser realista e não ser, eu acreditar e não acreditar, que aquilo é atrativo. Isso é o próprio cinema, cara. o cinema, a galera lá, em 1897, não pulou, não pulou da cadeira porque achou que o trem ia sair da tela. É porque justamente o cinema é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é, eu sei que ele é irreal, mas parece real. É, então é essa, é essa tensão entre as duas coisas é que é o, o grande barato. E Isso é a mesma coisa ainda hoje, entendeu? Tipo esse, essa é um pouco a tensão é, entre uma coisa e outra. E eu acho que isso seria outro dia foi, enfim, estava conversando mesmo com o Francis sobre isso a coisa da plasticidade, da iconografia de esquerda e de direita no século XXI, e a relação disso com a internet e um jogo... É... Só que, por exemplo, se eu mandar um filme inacabar, sei lá, o filme do Lincoln Périx, vai entrar em pouquíssimos lugares. Eu já indiquei um filme do Lincoln. Indiquei, não. Uma amiga de Portugal, eu mandei, que trabalhava no festival, eu mandei o filme do Lincoln. E não rolou de passar lá, há cinco anos atrás, entendeu? Porque a técnica, uma ideia de técnica e de invisibilidade da técnica, de acabamento, como na retomada, Ainda é uma coisa majoritária e não tem não vai, e a princípio no movimento hoje não vai passar o é, é, um filme do, do Lincoln lá na sei lá no, no Netflix por conta de, um, de uma relação com o acabamento é, e a ideia de acabamento ela significa o que ela está dizendo também acaba e no acabamento significa também que as coisas continuam que elas têm conectividade tem, é necessário continuidade o, o acabamento coloca a necessidade inerente da continuidade de outra pessoa vir, falar, fazer, acontecer, entendeu? E a gente está vivendo esse problema estético-político hoje, a gente vive uma intensa... A gente tem muito ao nosso redor isso muito e eu acho que o nosso campo tem pouco interesse nisso. Falar, ah, que bando de idiotice, não sei o que. Cara, mano, não é idiotice não. Assim, é claro que é, e é por isso também que é forte. O que é idiotice não é, ao mesmo tempo. É, é, é violentíssimo e engraçado. É, é montagem, sacou? É montagem e tensão entre ideias conflitantes. É, isso, é, isso é drama. Isso é dramaturgia, entendeu? Só que a dramaturgia é visual, como o Einstein falava e tal. É esse, essa tensão. E eles trabalham nisso. É, então, sabe? Tipo o monarque lá, fala e não fala. É essa parada, pô. A direita até tá muito boa nisso. É, então, aí a esquerda que é... Ah, vamos nos afastar da ambiguidade. As coisas são certinhas e são o sonho que eu acho que são a gente está para trás, a gente está fudido, entendeu? Se a gente não tiver treino de leitura e lida com a ambiguidade, com a ambivalência, com a indecidibilidade das coisas, com a multiplicidade dos sentidos, com a performatividade da imagem, a gente não vai ter ferramentas para sobreviver ao século XXI, não vai adiantar, é... enfim, adianta muito, né? Mas não adianta só, se o caso tomar, que o Lula seja eleito, entendeu? A gente vai ter que ter muita malandragem para construir um campo forte com o tipo de valores que eu acho que a gente é, comunga aqui, de coletividade, bem-estar coletivo e tal, é... e pensar esse campo mesmo, e lidar com isso. A gente, eu acho que o nosso campo não está lidando, as pessoas que, meus colegas e tal, são raros que se interessam, entendeu? Porque é isso, porque... Mas aí você tem que treinar, tem que ver o Rune de Oliveira, tem que ver o Negão da BL, tem que ver as coisas, entendeu? Tem que... Ser profissional no, no, em tudo, no saquinho de lixo, nas coisas, sabe? Tem que, isso faz parte do, da, da, das coisas, e faz parte da crítica de cinema, e faz parte de, do pensamento das políticas públicas. Talvez eu, eu, seja importante haver política pública de meme, enfim, eu não sei, mas isso precisa ser uma conversa, entendeu? Precisa ser uma conversa.
0: Eu tenho essa, essa pira, assim, com, com essa... Eu não, nem vejo mais revolução cultural, né? Eu vejo revoluções culturais, porque todo dia tem uma coisa muito enorme, mas que, ao mesmo tempo, ela é sobreposta muito rapidamente para uma coisa muito grande, assim, quando a gente tem cultura, tecnologia e tal. E essa, essa mecanização da produção do cinema é uma parada que, que eu, pessoalmente, eu não sei mais o que achar, assim, depois de ouvir, ouvir você... Ler os textos, principalmente o texto que você coloca, aquele vídeo do menino que. Eu não lembro qual é o nome, que é o que que, que foi Zé, é um negócio assim. O que que pega que, Zé? Nossa. É, esse eu vídeo é Esse vídeo é espetacular, assim. Tipo assim, eu fico me questionando se o papel das paradas, sabe? Tipo, e o, o que, que um festival tem a ver com esse vídeo, sabe? Tipo assim, o que que esse vídeo tem a ver com produção de criatividade no Brasil? Assim? O que que esse vídeo tem a ver? E como é que esse vídeo pode, pode invadir certos espaços, assim? Porque é igual você falou, assim, tá tudo mecanizado, assim, a gente tem que passar por um cribo, por um filtro, né? Das grandes agências é, cheio do, dos engravatados lá de... dos engravatados não, desculpa, porque agora mudou. Agora é a galera de jeans rasgado e tal, é, lá de São Paulo. Exato. Pra... <risos> pra... Pra, pra tipo, validar as paradas, sabe? Tipo, assim, eu fico assim... O quê? Por que que... Ao mesmo tempo, essa parada, ela precisa alcançar as pessoas e para alcançar as, as pessoas, ela precisa ser validada. Mas, ao mesmo tempo... Será que ela não tá alcançando o que ela precisa alcançar? Sabe? Tipo, a gente tem certos vídeos que tem um público tão gigantesco, mas que a gente, muitas vezes, não ouve falar, sabe? Tipo, se assim, uma galera que tem 100 mil seguidores no Instagram... É, milhares no Kawaii também no TikTok na onde, onde quer que seja assim grava do jeito que dá será que essa, esse pessoal precisa ser validado por nós assim porque igual eu e o Renan a gente tava falando sempre se fala assim a gente está rodeado por crítica e o crivo que a gente do, do que vai ser lembrado é o que é pelo que está escrito e pelo que foi estudado assim porque as pessoas acham assim ah não eu não leio crítica eu não gosto de ler crítica eu não gosto disso eu não gosto de ler pesquisa mas cara assim você só está vendo o que foi pesquisado e o que foi escrito porque 80% do que foi feito foi perdido no tempo, naturalmente, assim, não, não precisou nem de ser feito esforço, então, como é que a gente pode fortalecer esse espaço da crítica, sabe, tipo assim, para ela ser atuante, né, não ser ativista, porque eu acho que ativista também tá, tem uma conotação ruim hoje em dia, para ela ser atuante, para ela não, não validar, mas só acrescentar, sabe, nessa nessa voz dessa dessa nova desse novo tipo de produção assim produção de de comunidade sei lá produção às vezes um vídeo para um evento de uma comunidade no interior do Brasil é maravilhoso assim é fantástico e não chega em certos lugares sabe sim muitas vezes por causa dessa falta dessa validação muita falta de interesse também então enfim como é que será que a crítica pode é, levantar essa galera sabe essa, essa esse tipo de produção que muitas vezes não é visto como cinema essa, eu tem várias, matei. Essa Tem foi... várias
1: questões aí. Não, tem várias <risos> questões aí. Quando você fala, de tipo, a crítica, tem que perguntar também o que que é isso. Tipo, a crítica. É... Né, hoje, para mim, é difícil dizer. Né, a diferença entre a Folha é, de São Paulo, a Cinética, o Omelete, o Arthur Tuoto, é... e várias influências, que gente que faz vídeo, que dá bastante audiência sobre... O Último Quarteto Fantástico. É, todo mundo participa de, dessa palavra, de alguma maneira. É, e gente que fica falando o, o significado por trás do último filme do Shyamalan, que eu amo, inclusive, o tempo, acho um puta filme que é... Então, primeiro tem essa pergunta. Eu acho que crítica é esse, é um trabalho de desdobramento e tentar esticar os filmes. É o que eu falei também antes, que corrobora com o que você falou, Gabriel, que é Preservação. É uma ação de preservação. Você escolhe alguma coisa para esticar. É tipo... É, a bola de fogo está vindo aí, descendo, queimando tudo, e você está você lá saindo da casa e fala o que, que eu vou pegar? <risos> eu vou pegar um negão da ABL ou vou pegar... É difícil, muitas vezes, né? É, um curta é, esquecido da, da Ana Carolina ou da Helena Solberg. É difícil. Eu, ainda mais iniciativas independentes. Você não tem, às vezes, é, muitas muitas opções, é, mas eu acho que para a crítica, o pensamento sobre o cinema, sobre o Brasil, sobre a relação entre uma coisa e outra, sobre imagem política, sobre estética e política, é, eu acho que é essencial se atentar a essa produção que passa por fora do, das, do, dos espaços formais dos quais a gente está acostumado. É, eu acho que já passou da hora Por exemplo, eu pessoalmente Eu, que trabalho não Às vezes trabalho como programador, mas não muito Já sugeri para festivais Programas dessa natureza é, E não rolou Inclusive o, o Instituto Moria Salles cara, Que são parceiros da SNES já há uns anos A gente fez uma sessão cara Em é, 2019 Que foi cara, enfim, Isso vai ser agora um pouco a, a Assumir um certo crime Acho que não foi um crime não Mas tipo assim a gente coletou imagens de 2019 durante o ano todo, a redação da Cinética. Vários vídeos não cinematográficos. YouTube... A gente pegou esses vídeos e montou. e Fez uma sessão de uma hora e meia e passou na sala de cinema, bicho. Cara, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida. Foi muito bonito. Foi, assim, muito forte. Ver esses materiais que circulam por Zap, YouTube, numa sala onde eu não posso dar pause e montados, né? Um fazendo corte com o outro, eu achei que aquilo foi uma imagem do presente do Brasil muito forte e poderosa, algumas pessoas foram nessa sessão assim, foi pouca gente porque a gente não podia divulgar por causa de direitos é um inferno é... mas rolou essa parada e eu acho que seria importante que isso rolasse muito mais porque isso é o Brasil que está rolando e o Brasil de hoje tem uma relação com fazer imagens muito densa e e, e ramificada, com os moleques do, do fundo de quintal UFC lá no Maranhão, numa cidade pequena do Maranhão, fazendo aqueles vídeos que são é, em termos de mise en cena igual aos vídeos dos irmãos Lumière e tal. Tipo, é, há muita coisa, mas eu acho que para os meninos do fundo de quintal, talvez não faça assim, uma grande diferença eu escrever sobre eles. Mas para o meu trabalho, acho que para o trabalho de vocês, faz porque essas ideias são importantes para a gente já desde antes, é... em vários sentidos, tanto do que é o Brasil, quanto de forma de encenação, quanto formas de encenação brasileira, estética, política, formas de produção, formas de circulação, metodologia, de tudo, entendeu? Essa produção ela ensina, ela faz a gente repensar o que é cinema em todos os seus níveis. É claro que, por outro lado, como a gente vive também a precarização, a destruição da nossa produção formal, uma parte de mim fica também cabreiro para não ser, isso porque isso gera muito like, você ser agente da destruição. Assim, tipo, acaba com assim, né? acaba com tudo e vamos ficar só com o YouTube, entendeu? É, essa conversa, ela tem esse risco. Eu nunca vou estar desse lado. Eu acho importante haver os filmes, os cultos que são feitos com 100 mil reais, com 50 mil reais, com 200 mil reais. São, eu quero que tenha muito mais deles. Porém, ao mesmo tempo, essa outra produção ela oferece muitas coisas para a gente. E eu acho que a janela é, de uma sala é muito boa para essas coisas, até para deslocar, para a gente ver outra coisa. Porque o cinema nasceu como uma coisa da putaria, assim, do circo, dos pobres, uma coisa de ralé, sabe? Ele, ele, ele vira uma coisa de você ir usar calça, levar a sua família, sei lá, 1910, 15, sabe? Tipo, passar a cobrar ingresso e tal. Então, essa produção ela tem uma coisa de rua e que está na origem do cinema. Então, tem tudo tem tudo a ver. É, mas eu acho que nós, o nosso campo mais formal, tanto da discussão quanto da produção, tipo, vou te contar uma coisa. Eu acho, até hoje, o um cinema formal brasileiro, desde, sei lá, dos festivais minoritários até Minha Mãe é uma Peça, eu acho que ele tem uma incorporação muito muito, muito, muito tímida das formas práticas e estéticas da internet dos, dos memes, do whatsapp, dos vídeos eu acho que é muito tímido eu estou esperando um filme assumindo esse tipo de linguagem há muito tempo, existe um ou outro mas eu acho que tem uma timidez eu não sei, é um medo de perder, eu não sei o que, que é mas eu, eu acho que talvez seja também um filtro dos editais, as pessoas que estão nas comissões não tem nada disso é... Mas, tipo, sei lá, são, são, são pouquíssimos filmes. É, não sei se são pouquíssimos filmes, mas eu consigo ver poucos. E eu acho que isso devia ser já um nicho. Eu acho que todo festival de curtas devia ter um nicho ligado já a essa produção porque isso vai oxigenar os curtas. Isso vai oxigenar depois, talvez, os longas. Isso vai oxigenar a forma de um edital, entendeu? Tipo, as coisas funcionam por contágio. É... Então é preciso começar. Porque, por exemplo, sei lá, eu acho o o cinema, sei lá, do, do Rony de Oliveira ou do Negão da Biele, de certa maneira, numa discussão que eu estou bem próximo, é mais negro do que o cinema negro, eu acho. Porque ele, digamos, é negro no modo de produção, no seu aspecto territorial, na sua plasticidade, inclusive no, 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 no repertório de encenação que ele, que ele reproduz, uma espécie de, de chanchada, ao mesmo tempo é, familiar, ao mesmo tempo um jogo performático entre documental e não documental, ah, o jogo de repetição. Enfim, eu acho que essa discussão ela, 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 ela já está caindo de madura para ter. E ela funciona em vários níveis, sabe? Tipo, a. Enfim, a Flaela Maia, lá do Ceará, que faz novela e dá muita, muita visualização, e que é, enfim, que é uma realizadora trans, por exemplo. Talvez seja a realizadora trans mais famosa do Brasil. E a realizadora mesmo. Eu acho que quando sair livro, ou sei lá, no livro lá de Tiradentes, que deve ter um texto que eu ainda não li, que é do sobre o cinema LGBTQIA+, desobediência de gênero, eu acho que não fala da Faela, e também tudo bem não falar, mas eu acho que ela participa desse campo de ideias, entendeu? Se ela não participa do campo de circulação, se a Faela mais não tem o um CPB, tudo bem, mas eu vejo o que ela faz, o que ela faz participa é, das mesmas questões dos filmes que eu, que eu vejo lá, da da Anarca Filmes e... Enfim, então, sabe, tipo, em termos de matéria, é a mesma coisa. Em, em termos de institucionalidade, não é. Então, qual é o valor que a institucionalidade tem? A gente tem que reformar a nossa institucionalidade. É, eu acho que faria sentido uh, no geral, por exemplo. Isso aconteceu nos anos 2000. Eu acho, se sou ali... tô planejando uma política pública, cara, se eu vejo uma galera que faz coisa na tora, eu acho que essa é a melhor galera para receber um financiamento. É, às vezes acontece o contrário. Inclusive, os donos do dinheiro vão falar, não, essa galera já produz na tora, deixa eles que já produzem. Não, velho, eu essa, essa galera produz na tora, realmente a galera tem uma, na tora, talvez todo mundo conheça a gíria, sem grana, é, sem financiamento formal. Então, quer dizer que a galera tem realmente uma crença, e, e se tem uma crença e um trabalho minimamente consistente, tem que ser apoiado. Esse é um modelo que eu, que eu, que eu acredito, entendeu? E aí isso, é, eu quero que o dinheiro vá para vá isso e não para a Netflix é, e seus congêneres, entendeu? Porque o valor do Netflix ele é mais complicado do que ele mesmo. Qual é o meu problema? Quando eu vejo um curta que parece filmado como um episódio do Netflix, aí eu falo, fudeu, entendeu? Esse aqui é o problema mais denso. Quando um, um, uma, um brother é, um amigo é, não binário do Sergipe faz um filme emulando o Netflix, o que eu acho interessante. Porém, é, é uma questão que a gente precisa se analis analisar, porque, ao mesmo tempo, imitar é importante. Eu acho que as coisas não são condenadas do seu nascimento. Você pode imitar uma coisa ruim, com aspectos negativos, e transformar aquilo numa, em, em. Ah, esqueci o que o Paulo Miri fala. Nossa incapacidade criativa de copiar e de imitar. Tá? Eu acredito muito nisso. Mas minha questão é quando isso restringe o imaginário, sacou? O que você pode fazer e falar. Esse, esse é o que é o problema. O problema não é só o Netflix. O problema é o Netflix. Você virar o Netflix e não receber grana igual os bilionários que são os acionistas ganham, entendeu? É trabalhar para o Netflix de graça, pô. Esse é que é o problema maior, entendeu? Ou para a Amazon, de graça. Meu Deus! Trabalhar para a Amazon de graça, entendeu? Então é, o, o campo tem esse tipo de tensão. Mas eu acho que assim, a gente fez lá uma série na cinética e tal, eu, eu acho que seria massa. Cada vez mais eu acho que tem esforço, porque tem um problema, vou terminar aqui agora, essa, parte, essa resposta, que é, os materiais culturais feitos, assim, vou falar por gente pobre, gente fora do. gente que não é herdeira, gente que não é branca eles muito raramente são analisados pela sua materialidade. Eu acabei de escrever um texto sobre funk. Aí eu pesquisei um pouco sobre funk. Cara, são, são ainda muito poucos textos, funk carioca, cara, que fala sobre o som das músicas, os aspectos da música. Pô. Todos falam sobre a representação da violência, a representação da mulher, a representação do território. É como se aqueles negócios que fazem milhões de pessoas dançar não fosse nada. As pessoas dançam. Por causa do som. É... E eu sou louco por aquilo por causa do som. Eu, eu tenho que ouvir, eu demorei, eu tive que ouvir, sei lá, 20 vezes o Me Solta do, Negão, do, do, Negão da Bell, não, do, do Nego do Borel, para eu entender por que, que eu gosto daquilo. Eu sou assim, não sei como é vocês. Eu descubro por que eu gosto das coisas muito depois de gostar. Eu, fico, eu gosto e eu falo, caralho, eu amo esse negócio. Aí eu ouço, 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 ouço. Tanto que eu sou ruim, por exemplo, de veleta de música, cara. Eu só vou reparar na letra três mil anos depois. Aí eu vejo a letra e falo, cara, isso aqui parece as coisas que eu gosto mesmo. Mas, tipo assim, eu, antes eu gosto. E assim eu acho que todo mundo é, tipo. Isso, e essa ciência do gostar é o nosso objeto, assim. É o objeto que eu gosto, entendeu? Eu falo, por que, que começar a, a, o passeio do Faraó do Bin Laden e ficar um minuto a música tocando sem batida é uma coisa que engaja? Porque, teoricamente, não. No TikTok, se eu tiver uma música que fica um minuto sem batido, isso é contra as regras. Então, é... é, é... Eu caí? Não, eu estou aqui. É, é um... Entendeu? Então, essas quebras de regras, para mim, são sempre momentos é, importantes e interessantes. E aí eu acho que estudar, o nosso campo, estudar essa produção que passa além das salas, eu acho que pode nos ensinar e nos engrandecer, porque existe uma continuidade. Sabe? Aquele o vídeo que eu homem Eu já comecei a escrever um texto há muito tempo atrás não continuei de um vídeo que chama Todas as trans finíssimas fumando maconha. Aquilo é aquilo é muito interessante. E aquilo parece com muita coisa, com os vídeos do, do horror. Enfim, tem toda uma coisa ali que é historicizável também. E só que é numa esquina de noite em Fortaleza. É, eu acho que nós temos muito a aprender com isso e com o que a gente ainda não conhece. enfim. É preciso ter um apetite permanente pelo que a gente não conhece. né? Acho que isso é uma posição ética importante. Eu acho que o nosso campo vai vai crescer com isso, assim. Eu acho que tá demorando muito. Esse
2: é uma parada, assim, no cinema do Lincoln Pérez, cara. Não só... Ah, tipo, tá incorporando isso. Tipo assim, acho que o Butirão o Filme é... 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 De certa forma, um sintoma dessa incorporação de narrativa. Assim, o Lincoln ele veio aqui e falou abertamente que o Butirão é um Filme é inspirado em react de, de YouTube, assim. E com a criança, né? Tá... Enfim fabulando sobre um processo histórico dela e tal, mas eu, eu, sinto, eu vejo isso num momento anterior, sim. Pensando, por exemplo, no, no
1: filme dos outros, Fraga. Sim. É, então, é, é isso, cara. Mas, ao mesmo tempo, Renan, a gente tem que também é, entender que os processos eles são múltiplos, eles não dependem da nossa vontade, da nossa consciência. Por um lado ou o que o Lincoln está fazendo, tem a ver com Carta da Sibéria, o filme do Chris Marker de 1957, que tem um áudio zoeiro, que fica uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra e uma hora fala o contrário. Entendeu? Ele está fazendo zoeira em 1957 com a linguagem do documentário. Então, tem uma, tem uma ligação com isso. É, mas, enfim, é, 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 eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer? O React, em alguma maneira, já estava na história do cinema. Não quer dizer que o Lincoln está inventando. É claro que está inventando, mas... Essas relações estão todas ainda por fazer, entendeu? É, o, e eu, eu super concordo, cara. Eu acho que é o, um dos valores do trabalho do Lincoln é esse pé dentro, pé fora, e uma consciência dessa relação com a imagem mais livre de incorporação, de misturar Chaves, de misturar Chaplin com Chaves e com é, é, Chris quer de verdade, né, que tem lá o, o Longe do Vietnã e, em um dos filmes, enfim, filme dos outros para mim é um dos maiores filmes do nosso tempo, é um filme que eu gosto de passar em aula, é, que eu acho um puta filme, é, mas enfim tem tem esse esse aspecto mesmo de relação. No fundo eu acho que continuando a questão anterior, eu acho que só vai crescer em termos de relação, entendeu? Entre uma coisa e outra e elas e, e os paralelos são evidentes, entendeu? Esse é, que é o problema os paralelos são evidentes, a única diferença é ela é de circulação institucional e eu acho que inclusive, cara, tem um tabu aqui, eu acho que devia falar é complicado isso Nos filmes da direita analisar, eu gostaria de fazer isso Isso foi uma treta queima a gente teve ano passado eu acho que, Nossa, mas, mas, mas eu discutiria, Não. mas a gente pode discutir isso, eu publicaria, eu, 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 eu mas assim mas eu não tenho, eu não tenho certeza, eu acho que é arriscado, mas. Mano, eu acho que a gente tem que estudar essa porra. Basicamente é isso.
0: É, Ignorar, tô... vai Ignorar
1: vai dar merda. Ignorar vai dar merda. Ignorar
0: vai dar merda. Eu acho que não é, é. é. Eu tava falando com o Renan, eu falei assim. Eu, eu, eu tava pensando até um pouco mais idiota, assim. Eu, eu tava falando sobre analisar friamente, assim, analisar bem, assim.
2: Você queria trazer um uhum. diretor do Brasil Paralelo, Matheus.
0: Tá não, 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 não. Não, não, não. Não era eles, eles, não. Era o Josias. Assim, e...
1: Eu tenho interesse, cara.
0: E era uma parada, assim, que... Porque... O que que acontece? Que... Agora eu vou me explicar, eu vou me explicar. Existe uma, uma nova onda. A... Há pouco tempo, né? Começou essa nova onda de cineastas. Nem precisa ser de direita, de fato, assim. Mas é uma galera que se reúne para fazer um cinema e se justificar que aquele cinema não é político, né? É, o por exemplo, Danilo Gentili, esses caras assim e muitos outros também, que pegam um filme e falam assim, "Ah, mas não, mas eu, esse filme não é político, esse filme não tem, esse filme não tem aquilo, é uma galera que rejeita justamente pelo próprio privilégio o status de política que o filme dele vai carregar. Então assim, isso tem isso começa lá no lá nas passeatas dos 20 centavos para mim assim, assim. é é um cinema brasileiro que ele começa a rejeitar pelo puro, puro simplesmente porque tem uma galera com muito mais privilégio começando a fazer parte deles e isso chega num ponto crítico com com Josias com com o Brasil paralelo basicamente fazendo um institucional né sem abertura nenhuma para para confabulação subjetividade que o documentário tem e eles fazem um institucional muitas vezes racista, que eu mandei para os meninos uma vez, que eram falas escrotas, do... é um documentário dele sobre música, eles soltaram um trecho de um pianista lá falando sobre o que ele acha da música clássica, enfim, umas coisas super escrotas aquela coisa, ah, é funk, não é música, essas coisas assim é... e, eles... e ele chega Mas e a gente de a esquerda é uma... que acha isso é, e, e ele fala como que era absurdo dois caras é, trabalhadores de supermercado discutindo é, num papo casual que os, como solucionar os problemas do Brasil. Assim, e ele fala assim, que se ele soubesse como solucionar, ele não estaria ali. E, tipo assim, tem cada coisa que está nesses lugares que me assusta que isso está naqueles lugares, entendeu? E eram, são caras que passaram a dois passos de lançar um filme de cinema. entendeu Eles chegaram a esse ponto. Chegaram a... Lançaram aqui em BH.
2: Aqui é, em BH teve exibição. É,
0: lançar com a Cinemark com apoio da, da, das exibidoras, que... Simplesmente para mim não fazia sentido, mas era um fenômeno que eu decidi ver. Quando eles lançaram o 1964 em Termas e livros eu aguentei ver 20 minutos. E é cômico, para mim é cômico. Mas por que está que tendo 5 milhões de acessos? E não tem, um, não tem um equivalente de, 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 de um veículo de documentário para mim. Né? Eu não sei se tem, se vocês puderem me falar. Mas assim, não tem o um equivalente de uma central de documentários igual eles estão fazendo agora, assim. Eles estão bem articulados, não tem como falar que não tá, entendeu? Eles são basicamente um porta dos fundos da direita, da direita, Eles estão fazendo isso, eles estão, ó, eles têm especial de Natal, eles têm é, é, um streaming próprio, né, que agora tudo que você pagar para esse streaming vai pra eles. Cara, eles têm uma, é, o nome, como é que é? é? Ai, eles falam que as animações do streaming deles é, é animações sem esquerdismos, né? Aí tem animação tipo clássica, tem filme do Frank Capra, assim, umas coisas muito estranhas. E, enfim, é uma parada que me, me deixa, sei lá, me deixa com vontade de entender, assim, às vezes até fazer um trabalho sobre isso, não sei.
1: Então, esse é um assunto eu acho muito muito interessante, muito rico, cara, porque ele se liga com uma coisa que a gente já falou. Porque a gente fica falando, às vezes parece uma coisa meio quase quase abstrata e de boas intenções. Temos que lidar com quem a gente discorda e tal. Tem uma parte desse papo que ele é chato, então é bom para materializar, porque eu acho que isso aqui que gente está falando agora tem a ver totalmente com isso. É, é buscar mesmo intimidade e conhecimento com coisas que a gente discorda radicalmente, entender como funciona, porque essas coisas geram é, muita, muita adesão. E, e, e eu acho que estão, de fato, na frente é, em certas discussões mesmo tanto de formas de produção, quanto formas estéticas, quanto formas... Então, sabe, tem colegas meus que ficam... Tem muito essa coisa que, inclusive, só escrevem textos que eu acho cada vez menos interessantes, porque só elogiam as coisas, só escrevem sobre o que gosta Isso é uma questão do exercício da crítica. Né? Você vai escrever sobre o que você não gosta. Eu acho que isso é, é, é bastante importante, cara. É... E, a gente, e a gente cresce. E, por exemplo... Brasil Paralelo, sabe? Eu, eu, já, eu acho que tem que saber, tem que sabe, estudar. Eu adoro ficar ouvindo sobre o Olavo de Carvalho, o olavismo, porque é, esse é um processo, cara. Esse é um processo que está em todos nós. Tem, tipo, colegas meus que, de certa maneira, são um pouco olavistas, no sentido de que tudo gira e parece que em torno deles, fala uma coisa, depois fala outra, se compromete com uma ideia, depois se compromete com outra, e vai só surfando de uma maneira a manter um lugar de poder individual, mas não se compromete com nenhuma ideia. Isso é olavismo, pô. Você pode fazer isso um pouco em qualquer campo. Então, o que eu quero dizer? É preciso estudar esses processos. Eles fazem parte do contemporâneo e eles atravessam as experiência de todos nós. É, você não precisa é, falar de cu, fazer piada de cu, para ser o Olavo, entendeu? O Olavo é uma função, é uma operação, entendeu? É, como o Lula é uma ideia, o Olavo é uma ideia. Não só uma ideia, é um tipo de prática, é um tipo de operação. Então, eu acredito muito essa ideia do contato com que você discorda, é, eu talvez, eu teria, vou falar pessoalmente, eu teria que me preparar é, ser mais malandro do que eu sou, porque eu sou uma pessoa pouco estratégica, para, por exemplo, conversar com os caras do Brasil paralelo. Mas, mas, mas poderia, me interessa também. E eu posso me fuder, eu posso perder. É, tudo bem, entendeu? Mas é interessante tentar. É, porque a galera é mais maliciosa, né? a galera tem, enfim... Isso que eu tô falando, a galera tem vivência é, da relação entre, entre palavra e conteúdo, entendeu? A galera fica jogando, eles sabem que botar um copo de leite... Tipo, a direita, ela é formalista, porra, porque a galera vai ver o copo de leite, vai entender a mensagem, tipo... Sabe? Eu acho que isso é um problema. A esquerda tá se tá achando que comunicação é tati bitati. Não é, velho! São símbolos, não sei o quê, fazem não sei o quê, o símbolo do nazismo, tipo assim... A galera está ligeirona em termos de comunicação, em termos de, de subtexto, de observação de detalhes. Tipo, a galera está muito ligeira. E a esquerda está tipo, ah, uma família feliz, aí eu vou assistir e minha família aqui vai ficar feliz. Tipo, galera, vocês estão mil anos atrás, entendeu? E, e eu acho que tem uma coisa é, ligada a esse tema, que eu acho que é um tema geral, é, e que me, me, me pessoalmente tem me norteado como... É, parâmetro de discussão sobre imagem política e observando, por exemplo, Brasil, extrema-direita e tal. Eu acho que tem uma coisa bem importante que precisa ser lembrada sempre, que é, pensando que a parte mais pregnante da comunicação é uma, uma parte afetiva, é, essa coisa que a extrema-direita faz, que é fazer uma coisa que a gente olha e fala, não acredito que os caras meteram essa. Isso, essa coisa de fazer uma coisa surpreendente, que você acha que era inimaginável, a esquerda vai ter que aprender a fazer. Não vai fazer do mesmo jeito, mas isso é um ativo importante, porque se você, nada é menos... Isso, inclusive, quando você vai, sei lá, azarar alguém, é, nada é menos é, sedutor do que você ficar na, na, na retaguarda, né? você ficar ali no, no mínimo. Você tem que jogar, uma coisa, jogar o inesperado. Ele é um ativo político muito importante. E o inesperado não quer dizer fascista. A gente tem que aprender a fazer o inesperado, sabe? Tipo, jogar, digamos, para o nosso campo. Mas o inesperado fala, não acredito que o cara meteu que é, o aborto tem que ser ilegal é, e tem que ter uma, é, uma bolsa durante dois anos que a mulher ganha, entendeu? Não acredito que o cara meteu essa lá na reunião com, sei lá, mano, com o Trump ou com o Biden, com o Biden. Não sei, eu estou falando uma coisa que não faz sentido, mas, tipo, entendeu? Essa coisa de dobrar a aposta e não, e não ficar tentando no campo da comunicação. Porque vai existir uma diferença, especialmente tomara que o Lula ganhe, mas que a gente vai ter que ter é, uma diferença que essa galera tem da extrema-direita entre comunicação e institucionalidade. A institucionalidade, ela se move mais devagar. Então, a comunicação, ela fica ali puxando, a comunicação é, vai na frente, esticando as cordas, criando valores, criando o ambiente, e a institucionalidade, ela chega depois. Então, por exemplo, eu acho que vai ter... Estou torcendo muito, vou fazer muita campanha para o Lula ganhar, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que, por exemplo, os movimentos sociais têm que ficar afirmando seus valores. O MST afirmando seus valores, o MTST afirmando seus valores. Tipo, o campo político dos debates, ele tem que ter valores mais fortes, mas, eventualmente, Tipo, a presidência do Lula não vai conseguir cumprir com todos esses valores, porque o Brasil é o Brasil. O Estado vai ter que ter milhões de militares no governo. Tipo assim, o bagulho é tenso. Então, tipo assim, a institucionalidade se move em 0,1 e a comunicação tem que se mover em 200, entendeu? E isso tem alguma relação entre uma coisa e outra. Então, é, a comunicação precisa esticar a corda, entendeu? E, e, e meter uma doideira. Só que uma doideira comunista, porra. E aí fala, e aí, o que, que você acha? Entendeu? Eu, cara, não acredito que o maluco meteu uma comunistada dessa, uma coisa tão de esquerda, tão radical, entendeu? Foi a galera ficar diz. Porque isso tem um valor performático. Essa que é a questão. Tem valor. Não acredito que o cara meteu, é, é, sei lá, um Gramsci aqui, que é, o que o, que, o, que é o, que o que o Olavo estudava. O Olavo estudou a esquerda toda, estudou o Gramsci, pô. Ele... Essa parada que ele faz é baseada em estudar a esquerda. A gente não vai estudar a direita? Tipo, não faz sentido nenhum, entendeu? É, é, é necessário. E a galera não tá estudando, nem a nossa discordância de quem não gosta de Gilberto Rocha não vai conversar comigo. Porra! Então a gente tá é um bebê nessa discussão, entendeu? Tipo, a gente está numa escala muito pequena, porque a gente tem que a gente tem que discutir, não é se o Cinema Novo é racista, não, é se o Cinema Novo é racista é legal discutir. É, mas discutir o Brasil paralelo, pô! O Brasileirinhos, o, o vídeo do Bolsonaro, entendeu? E, o, e a estratégia retórica do olavismo, tipo, isso faz parte do mundo, isso, é um, isso move muita coisa, pô. E, e é preciso que tudo que a gente faça seja atento e consciente desses mecanismos, senão a gente vai estar, tá, em termos de cidadania, despreparado. A gente está, em termos de cidadania, despreparado, pô. Eu acho que está muito despreparado. Esse é que está é o problema. E, e o preparo se dá como? Lidando, conversando. Vocês me mandam uma parada, a gente conversa. Eu ouço podcast de vocês com Josias, eu vou achar ruim, vou achar ruim, vou achar bom. Essa parte foi boa, essa parte foi ruim. Mas aí começa alguma coisa, entendeu? Pode dar errado, cara. Mas, tipo, não tem problema, não. Dá errado. O pior é não tentar. Ficar com medo de tentar. E tudo que a gente não faz cria uma sombra muito grande. Quando a gente faz, a gente... As coisas se... É por isso que... É... É... Sabe? A extrema-direita evita certos assuntos e tal. Porque você não e, e precisa demonizar a esquerda e não discutir a esquerda, entendeu? Então, isso é uma estratégia fascista, pô. Demonizar sem discutir, entendeu? Então, a gente tem que discutir. Mas essa é a coisa que eu queria sublinhar muito, sabe? Eu acho que... Isso inclui os filmes, sacou? Eu acho que é preciso fazer, um, um, sabe, curtas ou longas que eu falo. Não acredito que o cara meteu... Que a cineasta meteu essa, nesse nível, entendeu? E existe isso. Como o filme dos outros, sacou? Eu passo o filme dos outros e a galera fala, mano, desculpa, eu tô aqui sem graça porque minha câmera pode ter sido roubada. Entendeu? Tipo... Assim, eu não estou falando, eu não sou um herói, nem o Lincoln é um herói. Mas eu estou esticando alguma corda, entendeu? Quando eu passo para alunos ricos, o um fim dos outros, entendeu? Então tem que. Eticamente, é básico esticar alguma corda. Tem que esticar, entendeu? Se for só para dentro, a gente vai se ferrar, mano. Já está se ferrando, entendeu? E não vai adiantar só o movimento ser institucional. É sempre uma relação com o que eu estou falando, institucionalidade e discurso, pô. Mas é preciso criar. É, máquinas ideológicas de, de, de produção de ideia, de prática de produção de ideia e que, que, que necessita isso tipo eu ouço para caralho o Piero Lerner lá que estuda os militares, o João César Castro Rocha que estuda o olavismo tipo é para mim uma coisa, das coisas mais importantes que eu, que eu gosto de ouvir e tal e saber sabe como sei lá mano como se forma uma milícia tipo é, isso isso é básico entendeu entender o processo pelo qual o tipo de inteligência do Bolsonaro. Sacou? Se o senhor acha que ele é um completo idiota, idiota sou eu. Pô. É muito eficiente o que ele faz. É claro que ele é um idiota, mas parte da idiotia dele performada é a força. Então, tipo, é... o bagulho é, é denso. Entendeu?
2: Muito massa, velho. Muito massa. E. Enfim, trazendo essa discussão, acho que dá um episódio inteiro disso Se a gente for ficar
0: falando, a gente vira é? a noite aqui Podia
1: falar mais em outros episódios sobre isso cara, Essa é a questão mais importante que a gente
0: falou eu, eu, né? eu tô rindo muito Porque a nossa discussão sobre isso Foi muito tensa E eu, eu também não reagindo é, é, é de... <risos>
2: Discorda de mim, Real, véio. por favor, mano puto, mas tava,
0: Eu tava voltando
2: Tava no metrô, velho, fazendo sei lá o que Voltando de casa, nem sei onde eu tava mas, meu, se a gente chamar um cara... Eu falei, é, pode chamar, pô, tá, aberto, chamar todo mundo. Vamos quebrar o pau aqui que viraliza.
1: É, ele é tipo assim, Josias Teófilo. Eu falei, que é isso, velho? Pelo amor de Deus, ó, Não, eu também não, te, eu não tenho certeza, velho. Não tenho certeza. Pode dar uma merda e pode ser horrível pra vocês. Mas pode dar certo, entendeu? E eu acho que isso já é o bastante. É isso. É. Eu, eu não vou fazer o um
2: convite pra ele aqui, porque vai que ele ouve... Ah. Bem, meu, mas se vier, tá tudo bem
1: também. E essa ah, galera não... faz esse negócio, né? Eu não sei como é que chama isso, igual o Lobão faz. Se eu escrever o nome dele no Twitter, ele vai me responder. Essa galera faz esse negócio de ficar procurando o próprio nome, né? Uhum. Não, e,
0: e, tem, e tem aquela, né? O, gente, os nossos realizadores da, dos nossos episódios foi o Gustavo Pizzi, o João Pedro Faro, o Adelaide Queiroz, aí depois vai ser o Donzinhos
1: Comédia, hein?
0: Ia é massa, isso é muito massa.
1: <risos> Chama o Frota pra falar da carreira dele no cinema
0: Nossa, ia ser é muito legal Ia <risos> ser é muito Esse ia ser esse é massa demais esse é Realmente muito massa
1: Sabe, eu acho que tem que fazer entendeu? É uma doideira dessa, tipo, pra ver Aí vê, e pode se arrepender Mas tipo, ver, sacou Tipo O Frota fez cinema, porra Participou da cultura brasileira de várias coisas Fez o filme do Neville, entendeu É isso tem aquela.
2: A, a, aquela mina loura, esqueci é o nome dela. Hoff, Hoffman não, é. Joyce Hasselman. Pô,
1: ela produz altas
2: paradas, velho. Não sei Mano!
1: Se viu. Caralho! Tem os filmes dela. Aquele filme que ela é sequestrada e o cara dá um tapa na bunda dela. <risos> Eu tava pensando nessa. Que é uma cena. espécie de porno soft, assim. Emulando uma coisa da Lava Jato. Cara, aquilo precisa ser analisado. Sério mesmo, pô. Ali tem uma coisa muito fora, É uma encenação meio documental meio encenada, cara, e ela fazendo com uma calça justa, ela, essa, essa coisa da milf que ela tem, ela, ela é muito consciente. Ela é muito consciente da imagem que ela produz, muito, o muito. Renato tem um
0: crushzão nela, né, irmão?
1: Não! Conheço várias pessoas que tem, mas independente disso, é, tem uma coisa ali, o trabalho, dela, o trabalho dela tem isso, porra. Ela sabe disso. Isso é um ativo, entendeu? Um ativo, é um ativo performático. porra. Enfim. Eu acho que Joyce Hasselman,
0: a Joyce Raster é um case. <risos> ela é, velho. Ela é. Jo Joyce Rasma é uma Você imagina? Isso é engraçado. Mas.
2: <risos>
0: <risos> mas é isso, né, galera? Teve Ô, Juliano,
2: Você falou que não é bom de vender seu peixe, mas esse é o espaço que a gente deixa pra galera vender o próprio peixe. Eu cara. vendi.
0: Não, Nossa, falou eu sou que, que
2: você não gosta de vender. Que você, sua geração é mais time eu e péssimo. tal, mas assim, é, velho, algum tem
1: uma relação... Que culpada, algum com
2: texto isso. que a galera leia. Esse é o espaço agora,
1: cara. Caralho, não me preparei pra isso. Pode ser um texto do... do Universo, pô. Não, do Universo. É, esse, esse eu achei legal, cara. Eu escrevi correndo o é, um texto, mas eu gosto dele, que sai no livro Tiradentes, é, Cinema Brasileiro em Resposta ao País. Editado pelo Kleber Eduardo, é, produzido pelo Universo Produção. Eu escrevi um texto... Ah, que eu, que eu gostei de falar, assim, sobre coisas que estão mudando, sabe? E acho que é um texto que eu me arrisquei, assim, são coisas que eu não tenho, assim, de certeza absoluta, mas eu acho que eles podem suscitar conversa, eu adoraria conversar sobre ele. Meu sonho era que alguém que discordasse dele falasse comigo, mas eu, eu sou desconfiado que isso não vai acontecer. É, mas está no livro. Para mim, ainda é raro, assim, publicar em livro, cara. Dá até um certo cagaço, assim, ainda hoje, velho, 40 anos mas eu, é massa tá lá impresso. É, então, fico feliz. E tem textos ótimos lá. O Felipe André, eu estava ontem lendo, é excelente. O da ela é excelente. O da Maria Trica, eu não assisti ainda, mas eu gosto muito do olhar da Maria Trica. O da Maria Bogadoli tem a ver com as coisas que ela escreveu na Cinética, sobre os coletivos e tal, eu, eu acho ótimo. O do Francis é ótimo. O do André Novaes é, um, é uma crônica desse jeito dele, que é... Eu adoro o livro. Leia, cara, leia o um livro do André, a temporada. Cara, esse é um livro que eu acho muito importante, cara. Eu Nossa. tenho ele aqui. Velho. Tenho cara, aqui. sabe que não existe um livro como esse, né? Para mim, esse é o melhor retrato de geração do, do cinema do nosso tempo, de todos, é esse livro. O Diário do André. Não existe isso, cara. Isso aí vai servir para contar o que, que era ser um realizador estar no rolê de cinema nessa época. Só isso tem esse é livro muito... aí falando isso, desse isso tipo é de muito... perspectiva, entendeu?
0: É muito comum lá fora, né? Eu acho que o, o Geraldo Exato. tem o um livro, tem, uh, vários filmes têm o, o seu livro.
1: Mas que tem um pouco de ar de filmagem? Porque essa parte, eu acho, assim, é, de ah, um valor Ah, não, diário de
0: filmagem tem, são poucos. Mas, assim, eu tô falando, a Dark Side e tal, essas editoras, até aqui no Brasil, elas publicam muito, vamos pô. o livro sobre a feitura lá, a produção do Massacre da Serra Elétrica, isso é mais comum lá fora. Podia rolar mais aqui, pô, tem muito, muita história boa, muita história legal.
1: Muito mais, no Brasil tem muita história, tipo o André fala, eu tô sem grana, fui fazer o filme do Walter Salles, me machuquei, é... não sei se meu filme vai entrar no festival, minha mãe ficou doente, vou me mudar, vi um filme no cinema, um, um, um curador me ligou, eu não sei se eu acho que o filme não vai entrar em lugar nenhum, tipo assim, tem uma história que é muito mais ampla do que ele mesmo, sobre estar nesse rolê de cinema na nossa época, eu acho que isso não está contado dessa maneira em nenhum lugar, pô. E, e essa a gente vive uma época de muita produção textual. Associna, academia, teses e teses e teses, mas eu acho que esse livrinho curto faz... Eu acho, sabe, tipo... Eu amaria, cara, eu, eu amaria, por exemplo, cara, é, ter um livro desse, Diário de Filmagem, do Branco sai fica, por exemplo, do É Uma Vez Brasília, do Luz dos Trópicos, é, do cara do minha mãe é uma peça eu olharia eu tenho eu quero saber como é que é e para o sei lá do Roberto Santucci aqueles filmes eu tenho vontade. isso é se aprende muito com isso cara é... e historiografa também isso faz falta sobre sobre milhões de coisas que a gente gosta entendeu é... mas por exemplo eu estava ouvindo vocês o episódio do lei caralho eu tinha... tinha que ter uma... uma um compêndio das entrevistas do lei transcritas eu amo. esse livro seria um livro sobre pensamento do, sobre o Brasil, cinema brasileiro, dos mais importantes. Porque eu já vi, já até fiz é, entrevistas com a Dirley que são brilhantes do ponto de vista sobre visão de Brasil, visão de arte, visão de política, brilhantes. Como vários, a maioria dos, dos intelectuais com I maiúsculo não tem, entendeu? Então, tipo, há tudo a fazer. Eu não sei fazer propaganda, mas eu falei dessas coisas que eu gosto. É, podem ler o meu texto. Legal.
0: É, sigam o Juliano, leiam os textos do Juliano, principalmente o
1: texto ah, é. eu, cara, Seguidores. Vou ganhar seguidores. <risos> eu canto, danço. Danço ainda não, mas eu canto. Né? Faz
0: um TikTok lá, isso é bacana. Você tem TikTok?
1: Cara, eu tô afim de ter, mas ainda não tenho. Em 22 vai rolar, não tem jeito. Eu acho que isso é massa. Eu gosto mais de cantar do que dançar para cama. Cantar eu vou canto. Eu gosto de cantar. Tô até fazendo, Você enfim, não vou nem falar, de segredo, eu vou falar que tô fazendo um filme, mas eu não vou falar não.
0: Oh, oh, isso, aí é uma, isso aí é uma boa pra você falar, mas enfim. Né, Furo de reportagem.
1: Deixar... Não, mas é... é verdade, é verdade. Tô fazendo mesmo Se alguém selecionar esse ano vai existir. Não sei se vão selecionar. Já... já não selecionou. Um lugar já não selecionou, mas normal também. O normal dos times é não ser selecionado. Então, talvez apareça aí. <risos>
2: É isso, valeu galera para todo mundo que aguentou essa maratona de episódio foi muito massa Juliano muito obrigado por ter vindo muito obrigado Matavel também e um ótimo restante de dia de noite de madrugada de enfim É isso valeu um abraço até a próxima abraço. galera
0: falou galera
1: Valeu, gente